1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On vous parle de consoles, de PC, de mobile d'industrie On a des avis, j'espère, éclairés pour vous aider à comprendre tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, on a un épisode fort intéressant, puisque nous allons parler beaucoup de la BlizzCon qui vient d'avoir lieu. Là, on enregistre dimanche, donc on est vraiment à, à quelques heures de la fin de la conférence de Blizzard. Et on va vous parler principalement de la BlizzCon, mais on va aussi... Ne partez pas tout de suite, si vous n'êtes pas intéressé. Par Blizzard, parce qu'on va aussi faire des news générales. Euh, généralement, on fait un épisode spécial BlizzCon sur place et on parle que de ça. Aujourd'hui, bah, il se trouve que je ne suis pas sur place et donc euh, je, je, je n'ai pas le loisir de réunir tous les gens qui sont euh, euh, généralement mes compagnons de route euh, dans ce voyage, mais vous savez quoi Je me suis dit, il faut quand même qu'on ait la personne la plus apte à parler de tout ça euh, dans l'émission. Et c'est mon compagnon de longue date. Mais avant même de le présenter, je veux juste préciser ce que j'étais en train de commencer. On va commencer donc avec les news générales. On va expédier ça en une vingtaine de minutes, je pense. Et puis après, on parlera de la BlizzCon. Donc si vous n'êtes pas intéressé par Blizzard, ne partez pas tout de suite. On aura aussi les news générales euh, à, à décortiquer et bien sûr si vous êtes intéressé par les sorties et les grosses sorties de ces derniers temps euh, on en a parlé dans les épisodes précédents et on a fait il y a moins d'une semaine un épisode sur Red Dead Redemption 2 où on a réuni la fine fleur du journalisme en France on avait notamment euh, Escarina Erwan Cario euh, Plume de Gameblog donc euh, et on a parlé de Red Dead Redemption 2 pendant je sais pas une heure une heure et demie donc euh, si vous êtes intéressé par nos avis euh, euh, éclairés ou, ou, ou en tout cas euh, bien des battu, vous pouvez aller écouter cet épisode, c'est l'épisode précédent. Et donc, j'en viens à l'un de mes moments préférés de l'année, qui est euh, comme depuis le lancement de l'émission, je crois, et depuis bien plus longtemps avant même que l'émission ne soit créée, le moment où je peux saluer et, et, et embrasser un petit peu mon camarade de longue date, Julien Petrons de Judge Hip. Comment ça va Julien Très très bien, merci Patrick, c'est gentil de m'inviter à nouveau. Eh bien écoute, j ai, j ai... on a eu beaucoup de chance en quelque sorte, parce qu'on a choisi tous les deux la même année pour ne pas aller à la BlizzCon, donc on peut faire quand même l'émission ensemble, puisqu'on est tous les deux de chez nous. Mais on est ultra
2: connectés en fait, on n'a même pas besoin de se parler. <rire> c'est ça. Tout se fait par télépathie maintenant. C'est ça,
1: c'est ça, exactement. C'est vrai que tous les deux, ben, on a dû se, se croiser la première fois, peut-être à la, la première BlizzCon où on est allé, je ne sais plus si c'était en 2007 toi, tu étais peut-être même à la
2: toute première, mais... Euh... Oui, absolument. C'est vrai que ça doit remonter à deux... ouais, en 2007 ou 2008, quand c'est vu la première fois sur place. C'est ça, ouais. C'était euh,
1: de... Ah, peut-être qu'en 2007, il n'y en avait pas. Je ne sais plus. Bref, euh, c'était effectivement il y a un bon moment. Mais aussi parce que 2008, c'était la WWI. Bref, on a l'habitude tous les ans de euh, se retrouver là-bas et à la fin de la conférence, euh, de réunir différents amis et différents participants pour euh, faire un résumé. De tout ce qui s'est passé et cette année ne dérogera pas à la règle euh, pour différentes raisons, on n'y était pas. Et c'était peut-être là, il y avait des choses euh, intrigantes, mais c'était peut-être la bonne BlizzCon à, à sauter <rire> en fait. <rire> c'était peut-être peut celle avec oui. le moins de contenu depuis un moment, quoi.
0: Ouais, Donc, exactement. Euh,
1: on en reparlera. Bon, c'est vrai qu'il y en a déjà eu d'autres où il n'y avait pas énormément de grosses grosses annonces. On se souvient de celle où Chris Metzen avait fait son, son grand discours sur Geek Is qui était un petit peu là pour masquer ou pour euh, euh, faire du remplissage, on va dire, même si c'était intéressant. Et, et là, on est un petit peu dans ce calibre de BlizzCon, même s'il y a quand même des choses. Et évidemment, on va vous parler de Diablo Immortal, le jeu ô combien controversé, ou l'annonce en tout cas ô combien controversé, euh, qui a été euh, dévoilé il y a bah, maintenant euh, à peu près deux jours. Ce que je te propose, Julien, c'est qu'on passe d'abord, comme je le disais, euh, l'actualité générale en revue et puis on viendra à la BlizzCon. Est-ce que Avec ça te plaisir. convient oui. C'est parfait, c'est toi le boss. Très bien, super, j'aime bien quand tu me parles comme ça. <rire> <amiga>. <rire> Donc, bah, en fait, le truc qu'il y, qu y a à couvrir, c'est les résultats financiers de tous les constructeurs et même d'autres euh, entités du jeu vidéo. Alors, comme toujours, vous le savez, les résultats financiers, euh, on va pas vous faire l'affront de vous donner euh, des séries de chiffres un petit peu soporifiques. On va en extraire les parties intéressantes et on va ajouter à ça des petites news... Euh, qui sont liés à ces constructeurs, pour vous faire un panorama de ce qui s'est passé ces, dernières, ces derniers jours. Alors d'abord, Microsoft qui a annoncé que euh, tout va bien, et c'est vrai qu'ils sont en progression sur le segment des jeux vidéo, et ils ont une progression importante, je ne sais plus combien on a exactement en pourcentage, mais on est de l'ordre de 30%, ce qui est quand même pas rien du tout. Mais au-delà de ça, quand on dit 30%, on parle d'activités, de ventes, euh, de, 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 vente, de consoles, etc., peut-être de, peut de revenus euh, du département... Euh, mais... Enfin, non, 30%, ils n'ont peut-être pas vendu 30% de consoles en plus par rapport à la... <rire> en un trimestre. Euh, mais on est en progression, c'est certain. Mais bref, le plus intéressant, c'est qu'ils ont prévu d'implémenter euh, une vraie version du Xbox Game Pass sur PC... Euh, c'est-à-dire qu'on a déjà les, les jeux qui sont inclus dans le Xbox Game Pass, donc cet abonnement qu'on paye pour avoir accès à une bibliothèque de jeux qu'on peut installer sur sa Xbox et eh bien il y en a une partie qui est disponible sur PC, c'est-à-dire les jeux euh, ce, les jeux First Party, les jeux euh, Microsoft et ils veulent développer cette offre PC également pour l'amener un petit peu plus près de euh, ce qu'elle propose sur Xbox euh, ce qui veut dire qu'ils vont avoir sans doute des partenariats avec des constructeurs tiers euh, qui vont proposer leur jeu également euh, sur un, un, un abonnement sur PC. A euh, voir ce que ça va donner. Euh, toi, tu es très dans l'univers euh, l'univers Blizzard. Euh, Julien, tu serais intéressé par un abonnement s'il y avait euh, des, des bons jeux euh, Un abonnement de ce type où il faudrait payer 9 par, euros par mois pour avoir accès à un catalogue
2: bah écoute, euh, c'est vrai que je baigne beaucoup dans l'univers de Blizzard, mais il m'arrive de jouer sur Xbox, donc euh, notamment avec le Fiston, euh, mais je dois dire que je ne suis pas particulièrement intéressé par un abonnement à l'heure actuelle, parce que c'est vrai que c'est plus par manque de temps qu'autre chose. Après, bah voilà, euh, je parlais du fiston tout à l'heure, mais c'est pas impossible qu'un jour, il, il vienne vers moi en me disant Ah, mais écoute, papa, c'est plus intéressant pour toi d'acheter l'abonnement plutôt que de m'acheter les jeux séparément, tu vois. <rire> donc, tu vois, <rire> pourquoi pas faudra vraiment voir le contenu euh, ouais, proposé. Ça, ça se repose
1: évidemment sur le contenu. Bon, je crois que ton fils, il fait comme tout le monde, il est sur Fortnite toute la journée, donc euh,
2: il paye non, même non, pas. Non non, voilà. non, 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 surtout pas. Il non, n'y non, non, a que le temps, donc surtout pas de Fortnite. Il est plutôt sur ah, FIFA ou, For ou Forza. Ça va encore, euh, mais c'est vrai que, à mon avis, il y a
1: aussi une dimension stratégique à cette décision parce que on voit que les formules d'abonnement se multiplient et surtout se multiplient chez les éditeurs euh, et, et on peut imaginer que Ubisoft va rejoindre cette euh, cette cavalcade d'éditeurs qui essayent de proposer. Bon, je dis cavalcade, mais disons qu'il y a euh, surtout EA et on peut voir qu'il y en aura peut-être d'autres qui arriveront. Et le truc, c'est que, comme je le dis souvent, ça donne accès aux, aux développeurs et aux éditeurs directement à leur euh, euh, base de, de, de clients avec les projets de stream pour se passer des constructeurs de consoles. Donc je pense que Microsoft est en train de se positionner euh, dans cette course pour préparer la, 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 le moment où dans quelques années on n'aura plus forcément besoin de consoles. Les consoles seront un moyen d'accéder aux jeux consoles en fait. Donc euh, ils seront également euh, disponibles euh, euh, sur PC. Ils sont bien sûr déjà disponibles sur PC mais la proposition commerciale deviendra plus intéressante euh, et, entre le streaming et les formules d'abonnement. Donc je pense que Microsoft ne veut pas rater le train euh, là-dessus. Passons à Sony qui a, euh, comme toujours, euh, le beau fixe dans les ventes de PlayStation. On est à plus de 86 millions de consoles vendues euh, pour la PlayStation 4, ce qui en fait l'une des, euh, euh, des plus grosses réussites euh, de consoles depuis le début de l'histoire des consoles. Bien sûr, il y en a quelques-unes qui sont allées un petit peu plus haut, mais euh, on est quand même dans le haut du panier. Euh, et, et deux petites choses, bon ça c'est business as usual pour Sony cette génération mais on a quand même euh, deux petites infos supplémentaires. D'une part, vous savez qu'on va bientôt pouvoir changer de nom sur PlayStation 4, euh, notre nom de, de compte. Et ils ont publié une liste d'avertissements pour ces changements de nom qui est assez incroyablement longue parce que il semblerait que la manière dont ils ont codé euh, leur système et leur réseau jusqu'à maintenant fait que en changeant de nom, on risque de perdre accès à certains jeux, à certains contenus qu'on aurait achetés. Euh, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais euh, c'est quand même assez surprenant que ça provoque ce type de dysfonctionnement. Euh, on pense que certains contenus, certains achats sont liés vraiment au nom. Euh, qu'on avait à notre ID sur euh, PlayStation Network. Alors, il précise que l'immense majorité des jeux PlayStation Vita et PlayStation 4 ne seront pas touchés par euh, ces changements. Donc bon, ça limite un petit peu la casse, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Je pense qu'il va falloir quand même attendre de voir ce que ça donne euh, avant de se précipiter sur le changement de nom, quoi. Et une autre info, c'est que pour novembre, les jeux PlayStation Plus, euh, il, il y a Bullet, euh, PlayStation Plus, oui, il y a Bullet Storm qui est bon, euh, un, un jeu peut-être oubliable, mais il y a aussi Yakuza Kiwami. Et si vous êtes amateur de ce, cette idée d'un euh, jeu en monde ouvert, même si le, le monde est limité à un quartier euh, dans la mafia japonaise, ben c'est un jeu à ne pas rater. Donc, si vous êtes abonné PlayStation Plus, PlayStation Plus, n'oubliez pas de le télécharger. Nintendo a quant à eux annoncé des résultats de 4,19 millions de consoles vendues au deuxième trimestre, ce qui veut dire que la Switch, on parle de Switch bien sûr, la Switch a déjà vendu plus que la GameCube dans toute sa vie. C'est hallucinant. Euh, ouais, c'est quand même. Enfin, c'est hallucinant. Je ne suis même pas sûr parce que la GameCube était déjà un échec euh, avant l'échec cuisant de la Wii U. Donc, euh, bon, c'est bien qu'ils aient dépassé les ventes de. C'était. Euh, 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 ils, so ils en sont à 22,8 euh, millions de Switch. Je crois que la GameCube avait fait quelque chose comme 21 millions. Donc, euh, et ils sont toujours à l'objectif euh, de vendre, je crois, une dizaine ou une quinzaine de millions cette année. Euh, ça me paraît un peu compliqué parce que... Mais bon, enfin, en même temps, ils en avaient vendu quelque chose comme 7 millions euh, à la période des fêtes l'année dernière. Mais il y avait aussi le lancement, l'excitation du lancement euh, et Mario qui était arrivé. Là, on a Super Smash Bros qui est, à mon sens, euh, un gros morceau. Mais pour les gens qui sont déjà fans et qui, qui ont peut-être déjà la console, en même temps... Il y a quelqu'un qui faisait une remarque intéressante. Il euh, y a peut-être des gens, des, des enfants qui veulent jouer à Fortnite. Et Fortnite est disponible sur Switch. Bien sûr, il est disponible sur téléphone aussi. Mais si on veut euh, y jouer sur une console, entre guillemets, sur le salon, peut-être que les parents se diront, ah bah je préfère acheter une Switch. Comme ça, il peut la prendre et jouer dans sa chambre. Euh, si moi, je veux regarder la télé. Donc peut-être qu'il compte, mine de rien, aussi étonnant que ça puisse paraître, euh, sur Fortnite aussi pour vendre des Switch. Mais bon, la Switch est quand même plus chère qu'une PlayStation 4 ou qu'une qu Xbox One S. Donc, euh, je sais pas. Je sais pas à voir. Euh, et il y a eu un gros Nintendo Direct sur Super Smash Bros qui a donné plein de détails dans lesquels je ne vais pas euh, rentrer ici. Mais en gros, euh, y a, ils ont annoncé les derniers personnages. A, ils ont annoncé le mode euh, histoire qui s'appelle World of Light. Euh, ils ont annoncé... Enfin, c'est vraiment quand dit euh, euh, Super Smash Bros Ultimate, c'est vraiment... Il y a tout et ils ont annoncé en plus de ça euh, un season pass en fait de 5 personnages pour l'année 2019 euh, que vous pouvez acheter bien sûr euh, et donc il y aura des personnages en plus qui vont arriver. Alors, ça passe peut-être plus pour Nintendo parce que il y a énormément de personnages déjà inclus dans le jeu de base, mais c'est quand même un petit peu, moi, ça me fait sourire de voir que Nintendo, tout le monde applaudit, alors que quand euh, Capcom l'avait fait avec euh, Street Fighter V, c'est sûr que le, le nombre de personnages à la base d'entrée Street Fighter V n'était pas euh, aussi important mais euh, il y en avait quand même une quantité respectable, je crois qu'on était à 16 personnages euh, à la base, mais bon bref, c'est un petit, une petite remarque euh, euh, comme ça, on sait bien que Nintendo on leur passe peut-être un petit peu plus qu'à d'autres, et en même temps je comprends qu'il est difficile de se plaindre euh, d'un jeu qui euh, à la base propose quelque chose comme 60 ou 70 personnages, j'en conviens <rire> Euh, et enfin donc ça c'était les trois constructeurs On a Epic Games euh, puisqu'on ne peut pas ne pas parler de Epic Et on a déjà parlé de Fortnite deux fois dans cette émission euh, Ils ont levé 1,25 milliard de dollars Ce qui donne une valeur à la société de 15 milliards de dollars Moi ça m'intéresse pas mal parce que à mon sens Ça veut dire qu'ils ont levé de l'argent pour étendre le studio ils ont une opportunité de devenir un studio comparable peut-être à quelque chose comme Blizzard qui est un petit peu unique dans l'univers des, des studios de développement parce que Blizzard développe plusieurs jeux mais en interne, ils ont vraiment tous leurs studios dans la société alors que la plupart des gros éditeurs ont différents studios qui sont complètement séparés et qui sont achetés plus ou moins intégrés à la société, bien sûr, Ubisoft, EA, ils ont plein de studios, mais euh, Blizzard, c'est un modèle un petit peu différent, et je me demande si Epic n'est pas en train de se dire, on va profiter du succès phénoménal de Fortnite, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on va faire, ça, ça peut durer un, deux, trois ans, ça peut durer dix ans, on ne sait pas, mais on va préparer le terrain pour l'avenir, et avec cette levée de fonds, euh, ils auraient pu euh, se contenter des immenses quantités d'argent qu'ils euh, récupèrent avec Fortnite et se développer petit à petit mais là ils mettent un gros coup et peut-être qu'ils vont qu vont créer en fait deux trois quatre studios en plus pour développer des jeux pour euh, devenir un, un studio multijeux euh, qui qui réussira à tenir le coup sur le long terme. Donc euh, c'est une situation assez intéressante j'ai trouvé pour euh, pour Epic. Qui est bien sûr un, un studio qui existe depuis super longtemps et qui et qui reposait essentiellement depuis quelques années sur son moteur, hein, le Unreal Engine, qui était qui était vendu par licence de, en pourcentage des ventes euh, au, au studio qui utilisait. et c'était une source de revenus bien sûr confortable. Mais là, ils vont euh, revenir dans le game avec des jeux, je pense. Enfin, à voir, hein. ça c'est mes supputations. Je pense pas qu'ils vont mettre 1,5 milliard de levées de fonds dans Fortnite. Ils vont bien <rire> faire quelque chose. C'est probable ça. <rire> Disons que Fortnite est déjà assez autonome et peut se suffire à lui-même. quoi.
2: Enfin, ils ont raison de faire ça, hein, puisque la concurrence est rude. Donc, voilà, euh, effectivement, c'est pas avec leur moteur qu'ils pourront tenir sur le long terme. Autant, bon, il euh, pourrait tenir, mais dans, leur,
1: dans, dans la configuration beaucoup plus modeste euh, que ce qu'on qu connaît chez d'autres studios. C'était des revenus qui ne permettaient peut-être pas, peut pas euh, de créer euh, 3-4 jeux en même temps. Quoi.
2: Exactement. Oui.
1: Euh, quoi d'autre bah, Twitch va toujours très bien, euh, ils ont annoncé des, des, des fonctionnalités intéressantes, il euh, y en a toute une flopée, mais celle que j'ai retenue c'est la possibilité de streamer en squad euh, que j'ai trouvée hyper intéressante, c'est-à-dire qu'il y a déjà des outils qui permettent de faire ça, mais là on va pouvoir euh, créer une équipe de 4 personnes et streamer en même temps sur la même chaîne, ou peut-être même que ça va réunir, dans, genre avoir plusieurs chaînes et puis on peut contrôler ce qu'on affiche sur chaque chaîne, mais euh, la, la c'est le back-end de Twitch qui va gérer tout ça euh, à voir si les, les spectateurs pourront aussi contrôler ce qu'ils vont voir l'écran de qui ils vont voir en même temps mais c'est sympa d'avoir cette idée euh, qui n'est pas nouvelle mais qui, qui est forcément mieux implémentée si elle est implémentée par euh, l'outil à la base euh, d'avoir plusieurs personnes qui streament en même temps sur la même chaîne et enfin la news qu'on ne pouvait pas éviter le nouveau jeu de Toby Fox le créateur Pardon, de Undertale, qui s'appelle Deltarune, qui est sorti, euh, alors Deltarune, un anagramme de Undertale, bien sûr, euh, qui est sorti il y a quelques jours, mais qui était en fait qu'une petite partie du début euh, d'un jeu qu'il veut développer et pour lequel il est en train de monter une équipe. Mais c'était assez mignon de voir euh, sur le net comment se sont euh, euh, totalement surexcités tous les fans d'Undertale, un, euh, qui est l'un des gros jeux indépendants de l'année dernière. Alors, moi, j'y avais pas, il m'avait pas énormément plu, mais c'est l'un des jeux vers lesquels je veux revenir et que je veux réessayer parce que il, il bénéficie d'un tel amour euh, chez ses fans que je me dis, il y a quelque chose que je dois explorer un petit peu plus avant, quand j'aurai un petit peu de temps. Euh, mais, mais, donc voilà, c'était aussi, euh, c'est sympa de voir qu'il y a eu euh, cette, cet événement habilement amené par euh, Toby Fox qui a enflammé complètement les, les fans de, de jeux vidéo. On en entendait parler absolument partout pendant deux jours parce qu'il l'a fait de manière intelligente. Il y avait une sorte de petit teaser sur le compte Twitter d'Undertale et puis il fallait installer un truc mystérieux, etc. Entre parenthèses, visiblement, quand on désinstalle euh, Deltarune, ça met le foutoir
2: et ça efface tout ce qu'il y a dans le répertoire et pas que les fichiers de Deltarune. Donc, faites de gaffe. <rire> Mais, par contre, j'ai une question pour toi, Patrick. Vas-y. Tu dis que tu aimerais bien revenir sur Undertale euh, mais j'aimerais savoir, c'est combien de jeux y a-t-il dans la liste des jeux auxquels tu voudrais rejouer <rire> un jour
1: Il bah, y en a beaucoup, c'est certain.
2: <rire> J'ai l'impression euh... de dire ça régulièrement dans le podcast quand même.
1: C'est vrai, il bah, y en a quelques-uns vers lesquels je reviens, tu vois, des jeux qui sont euh, complètement culte Et qui moi ne m'ont pas plu, euh, ce qui est normal. Hein. Comme je le dis souvent, on n'est pas obligé de tous aimer la même chose, et même au contraire, c'est bien qu'on n'aime pas tous la même chose. Euh, j'ai d'ailleurs rejoué à Bloodborne il n'y a pas longtemps, et bah toujours pas. Et pareil avec euh, le Witcher 3. Euh, The Witcher 3, j'y ai rejoué. Il y a, euh, j'ai fait Bloodborne et, et The Witcher 3. Il y a, je sais pas, euh, trois semaines, quelque chose comme ça, deux trois semaines. J'ai rejoué plusieurs heures à chacun, et toujours j'y arrive pas. Mais Enfin, c'est pas que j'y arrive pas, c'est que je me rends compte que effectivement, c'est pas mes jeux, c'est pas des jeux qui sont pour moi. On n'a pas d'atomes crochu. Et Undertale fait partie de ces classiques, en fait, auxquels j'aimerais donner une autre chance. Donc, c'est un petit peu différent de jeux comme, euh, je sais pas, il y a Forza Horizon 4, par exemple, qui est un jeu euh, hyper euh, euh, apprécié par les fans du genre, auquel j'aimerais bien jouer, mais là, j'y joue pas parce que j'ai pas le temps, et, mais je sais que c'est pas un jeu, tu vois, qui va euh, laisser sa patte dans l'histoire du jeu vidéo, contrairement à Bloodborne ou, ou Watcher, euh, Witcher 3 ou Undertale. Et, et ceux-là ont un statut un petit peu différent, auquel. Et c'est pour ça que je me dis, j'aimerais y revenir pour retester, pour confirmer que euh, bah, c'est simplement des jeux qui me plaisent pas à moi, malgré l'amour le, que leur portent euh, d'autres joueurs. Et, et, et pas juste que j'étais mal luné ce jour-là, ou euh, quand je l'ai essayé, j'étais dans la, dans une mauvaise... Euh, parce que ça arrive beaucoup, hein, parfois on essaye un truc, on se dit « oh ben c'est pas pour moi », et puis on y revient quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard, et tout à coup on le redécouvre, on se force un petit peu pendant, je sais pas, une heure, deux heures, trois heures, où ça nous plaît pas trop, et puis on découvre un truc incroyable, c'est pareil avec tout, c'est pareil avec Exactement de la ça, bouffe, c'est pareil avec des... Avec... Netflix non mais exactement <rire> tout à fait tout à fait euh, et donc c'est vrai qu'il y a plein de jeux auxquels j'ai pas joué et, et j'aimerais jouer pour les essayer mais je pense que ceux-là sont dans une catégorie un petit peu différente donc c'est pour ça que j'en parle peut-être de cette manière je ne sais pas si j'ai répondu à ta question absolument très bien euh, et bon voilà Je pense qu'on est à peu près On a un petit peu fait le tour euh, De ce qui s'est passé depuis, euh, depuis deux semaines Pour les ch choses importantes euh, Dragon Ball Fighter s'est vendu à 3,5 millions Enfin c'est vendu C'est du sell-in Donc des copies distribuées euh, Mais c'est pas mal hein, Pour un jeu euh, De combat comme ça Alors évidemment Il a eu un énorme succès Tout de suite Mais c'est une très très belle réussite Et c'est évidemment euh, Hyper euh, mérité euh, Pour ce jeu Qui est d'une qualité J'irais même surprenante Qu'on attendait pas pas avant, avant sa sortie euh, ou du moins avant les previews les jeux Dragon Ball avaient été assez décevants mais là il va plus loin que juste Dragon Ball parce que c'est un très bon jeu de combat donc euh, bon peut-être que j'y je, je, referai un tour aussi euh, alors que celui-là je l'avais apprécié mais c'est le la, la, comment dire la malédiction de notre vie de joueur depuis... Euh, je, je trouve que ça s'est vraiment accéléré depuis trois ans, je dirais. Depuis cette période où on a commencé à, à perdre un peu les double A, où chaque studio sortait euh, 15 jeux par an, euh, dont une flopée de, de double A pas hyper convaincant, et où ils sont tous mis à se concentrer sur moins de jeux, mais plus finis et plus, euh, de meilleure qualité... Euh, depuis trois ans, je dirais, il y a tellement de bons jeux qui sortent tout le temps que c'est difficile. Et Dragon Ball Fighters, euh, je suis
2: sûr que j'aurais passé ma vie dessus <rire> il, y a, il y a quelques années, quoi. Bon. C'est vrai, c'est compliqué. Il y a tellement de jeux, c'est une folie.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est déjà, euh, je faisais la liste des jeux que Blizzard a sortis euh, cette décennie. Rien que cette décennie, il euh, y a eu, enfin entre les jeux et les extensions et les personnages ajoutés sur tous les jeux euh, depuis tiens je faisais la liste c'est une bonne transition vers la vers la BlizzCon euh, cette décennie il y a eu Starcraft 2 Diablo 3 Hearthstone Heroes of the Storm euh, Overwatch Starcraft Remaster les versions consoles de Diablo 3 et Overwatch des extensions pour World of Warcraft bien sûr Starcraft 2 Diablo 3 euh, pour Hearthstone du contenu supplémentaire pour euh, Overwatch et Heroes euh, et la décennie n'est même pas terminée donc euh, c'est et rien qu'avec Blizzard, on pourrait vivre sa vie dans l'univers Blizzard euh, et, et avoir euh,
2: systématiquement des trucs nouveaux à faire. Quoi. Et on s'embête pas, pas souvent avec eux. Ouais, souvent oui, quelque chose sûr. à faire. Mais enfin, pour, 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 pour moi, j'ai eu la même blague que toi. Je me rappelle à une époque, j'achetais des jeux vidéo encore encore en boîte hein, à l'ancienne. Ouais, donc et il y a une moment... quinzaine d'années, quoi. <rire> on va dire ça et puis à un moment j'ai commencé à avoir peur c'est quand j'ai vu que la pile de jeux que j'avais à jouer et à essayer et, 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 et devenait beaucoup trop haute et surtout je même plus le la boîte elle était <rire> toujours cellophanée au bout d'un an donc là, je me suis dit, à un moment, faut, comment, faut arrêter d'acheter les jeux et faut essayer de les terminer. Tu sais, tu peux faire comme moi.
1: Euh, moi, je les, je les achète en numérique, donc je les vois pas s'empiler. C'est beaucoup mieux, <rire> tu sais.
2: Oh, mais t'as ton catalogue Steam qui devient monstrueux. C'est <rire>
1: sûr, c'est sûr, mais on le voit moins. Tu vois, c'est moins. Tu, tu, tu passes pas les yeux dessus quand tu passes dans, ta, dans ta, ta, ton salon
2: euh, pour aller de la télé à la cuisine, quoi. Donc. Euh... Ah, par contre, j'ai fait un level up. Je ne craque plus depuis quelques années sur les soldes Steam, tu vois. Ah, de, je, Terminé. J'ai dit non 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 non, je vais pas acheter ce jeu qui me tente, mais auquel je ne jouerai plus. Moi, j'ai résisté à, à la
1: promotion euh, Tomb Raider euh, Shadow of the Tomb Raider, qui était à deux tiers du prix, parce que je sais que j'aurais pas le temps d'y jouer. Mais il y a Black Friday qui va arriver dans quelques semaines. <rire> et Tu prévois déjà C'est possible, c'est possible. Je sais pas, on verra. Mais mais c'est vrai que que ça fait euh, ça fait quand même des choses à faire. Bon. Écoutez, on va euh, clôturer ce petit passage sur les news générales et parler de, euh, du truc qui nous occupe aujourd'hui avec cette BlizzCon 2018 euh, qui a été euh, à la fois mouvementée et relativement calme. Mouvementée parce que l'annonce de Diablo Immortal, le jeu mobile, a donné lieu à certaines réactions euh, des, des fans et des, et des joueurs. Et en même temps, relativement calme, parce que c'est vrai qu'à part ça, il n'y avait pas énormément de choses euh, qu'on n'attendait pas déjà, et même, j'irais même jusqu'à dire, qui étaient relativement euh, business as usual. Euh, C'était un peu euh, le, le, la base, euh, comment dire. C'est la base de la BlizzCon, et on n'a pas eu beaucoup de choses qui sortaient de la base, euh, même si, bon, il y a eu quelques petits trucs inattendus. Euh, je te propose qu'on parle très rapidement de euh, la BlizzCon dans son ensemble et puis qu'on qu se dirige vers les jeux individuels. Euh, quelles sont tes impressions générales sur cette édition de la BlizzCon avec le passage de bâton de Mike Morhaime à Allen Brack On en avait déjà parlé de cette transition mais... et puis oui, de, la, de la BlizzCon dans son ensemble.
2: Oui, effectivement, c'était un moment un peu solennel hein, parce que c'est vrai qu'on a toujours connu Mike Morhaime qui faisait les, les présentations au lancement de la BlizzCon. Euh, après, voilà, il est remplacé par quelqu'un qui, qui, qui a du métier et qui c'est un vieux de la vieille chez Blizzard, donc euh, je ne m'en fais pas pour, euh, pour, pour eux. Euh, ensuite, c'est vrai, tu as raison, la BlizzCon de cette année était euh, un peu plus légère que d'habitude. C'est vrai, comme, comme tu l'as signalé, on a, on, on a pris nos habitudes. On sait bien que sur Overwatch, on va avoir droit à un nouvel héros, on va avoir droit à un court-métrage. Sur Heroes of the Storm, c'est la même chose. Il y a un héros, peut-être une nouvelle carte. Et donc, on a comme et, et, et en fait avec le temps, on se dit que pour ces jeux-là, bah okay, on, on sait d'avance ce qui va se passer, donc on a envie qu'il se passe autre chose à côté, alors qu'en soi, un nouvel héros Overwatch, c'est toujours une bonne nouvelle quand même. Donc on s'attend à une nouvelle extension Hearthstone parce qu'on sait que c'est systématique, et on, on espérait quelque chose du côté de Diablo, là, il euh, y a eu quelque chose, euh, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'une c'est souvent, ça tourne souvent autour de World of Warcraft, et cette année, voilà, l'extension étant sortie il y a peu, c'était euh, nettement plus léger. Donc on est dans, un, dans une année euh, en demi-teinte, on va dire, en ce qui concerne le, les annonces, parce qu'on n'a pas Il y a l'époque on avait eu, on avait aussi eu le film Warcraft qui a fait beaucoup parler de lui. Donc euh, la biscon reste intéressante parce qu'on apprend beaucoup de choses, il y a plein de contenu à venir dans les mois qui viennent, mais euh, c'est vrai que ce ne sera pas une édition marquante. C'est vrai, euh, enfin en dehors de Diablo
1: Immortal en, diablo, euh, en
2: dehors de Diablo, oui.
1: Il y a, c'est vrai que il y a des des, des BlizzCon. J'ai l'impression qu'on a chaque année tendance à oublier qu'il y a des BlizzCon en creux et des BlizzCon en, en fort. Euh, J'irais pas jusqu'à dire que c'est une BlizzCon qu'ils auraient dû sauter comme ils l'avaient fait une année, je sais plus quand c'était en 2011, je crois. Euh, J'irais pas jusque là. Il y avait quand même des choses à montrer, mais euh, tous les trucs euh, en dehors de de WoW où il y a eu des trucs, enfin plutôt en dehors de Warcraft et de Diablo tout ce qui a été annoncé, c'est des trucs qui se passent aussi euh, pendant le reste de l'année. Donc, euh, c'est peut-être pour ça aussi qu'on se dit, ah ouais, mais euh, ça fait léger pour une BlizzCon, parce que on a plusieurs personnages dans l'année sur Overwatch, on a plusieurs extensions dans l'année sur Hearthstone, on a plusieurs héros euh, dans l'année sur Heroes, euh, et, et on est, on était peut-être en droit d'attendre aussi pour ces trois jeux euh, qui commencent à avoir quelques années chacun, Hearthstone à 5 ans, Heroes à 3 ans, Overwatch à plus de 2 ans, euh, on aurait pu être en droit euh, de s'attendre des annonces un petit peu plus importantes euh, des, des nouveaux modes ou des, nouveaux, euh, des nouvelles fonctionnalités qui changeaient un petit peu le train-train quotidien euh, de ces, de ces, ces jeux-là et bon, donc c'est vrai que c'est ce à quoi on est en, en droit de s'attendre pour euh, ces jeux-là, mais c'est pas plus non plus, et donc ça aussi, ça contribue peut-être un petit peu à cette euh, impression de bon, bah, la BlizzCon, elle est un petit peu en, 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 dans une année
2: creuse. Et je pense que cette impression est, est légitime, quoi. Mais après, c'est vrai qu'on ne doit pas trop mettre de côté, quand même, l'aspect e-sport de l'événement. C'est vrai, oui, qui a, qui voilà, a beaucoup augmenté
1: ces dernières années. Exactement, voilà, on, on le voit quand,
2: sur le plan du salon, on, on, les. les, les, les... Les scènes e-sport qui ont pris euh, une, une place énorme par rapport au reste. Oui, même physiquement, dans le salon. Exactement, C'est oui.
1: euh, vrai. Et, et c'est vrai que tous les jeux, euh, à part Diablo, ont une composante e-sport hyper importante. Euh, du côté de Overwatch, c'est le Overwatch World Cup. Je ne vais pas commenter pour ne pas spoiler <rire> pour ceux qui n'ont pas vu, mais voilà. Euh, <rire> <rire> euh, C'était quand même une belle compétition, mais peut-être pas... Bref, euh, Pareil, Heroes, il y a une vraie compétition énorme Hearthstone, il y a une compétition énorme euh, euh, World of Warcraft, il y a le, le Mythic, euh, la compétition sur les donjons mythiques euh, qui est importante aussi et je trouve qu'ils ont euh, trouvé leur place euh, donc il y a pour, euh, pour à peu près tous les jeux et, et Starcraft bien sûr
2: ouais, D'ailleurs, il y a beaucoup de visiteurs de la BlizzCon qui vont euh, tout d'abord pour l'e-sport et pas tellement pour mmh. les nouveautés sur les jeux c'est vrai, c'est vrai. Donc, bon, voilà.
1: Impression générale sur la BlizzCon. Euh, parlons maintenant des jeux indivi individuellement. Euh, pour World of Warcraft ou Warcraft, il y avait quand même... On va dire il y avait trois parties. Euh, la partie World of Warcraft... Euh, euh, D'aujourd'hui, enfin sur Battle for Azeroth, ils ont parlé de beaucoup de choses pour les patchs euh, 8.1, 8.1.5, euh, 8 8.2, euh, 8.2.5, donc euh, un petit peu établi leur programme pour les, les mois euh, à venir jusqu'à on va dire l'été 2015. Euh, ils n'ont pas donné énormément de détails surtout. Je ne vais pas euh, rentrer dans le détail de tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont annoncé. Il euh, y a bien sûr euh, plein de nouveaux contenus, du, des nouveaux raids, euh, des nouveaux donjons, des nouveaux euh, 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 set d'armure des nouveaux euh, ils vont refaire les, les, les battlegrounds, les champs de bataille euh, graphiquement hein, de Warsong et Arati ça c'était amusant, il va y avoir des, des versions, des champs de bataille où on pourra se battre contre ces, ces ennemis euh, intelligents, en AI, en intelligence artificielle euh, au lieu de se battre contre des ennemis, ce qui est un concept un petit peu étrange, mais bon il y avait énormément de choses qu'on va pas détailler parce qu'on n'est pas dans Azeroth.fr malheureusement <rire> euh, mais je dirais que dans l'ensemble euh, ils, ils, ils ont fait une assez bonne euh, gestion des euh, crises avec la communauté qu'il y a eu depuis euh, le, le dernier, le lancement de Battle for Azeroth, là on est sur le, le bon chemin notamment pour la question de l'armure euh, euh, d'azérite c'est comme ça qu'on dit en français oui. euh, et, en et on a voilà, on a un bon, euh, un bon plan de travail pour les, pour
2: les mois à venir. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus avant qu'on passe à, ou au classique Non, pas spécialement. Il garde le même rythme de publication de contenu que pour Légion, ce qui était déjà très réussi. Donc, euh, il compte améliorer pas mal de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveautés euh, qui sont prévues dans les mois qui viennent. Et voilà, il n'y a, a vraiment pas de quoi s'embêter pour euh, le joueur de World of Warcraft. C'est sûr.
1: Uh, WoW Classic, donc, euh, nouveauté de cette BlizzCon, les utilisateurs, les acheteurs du euh, billet virtuel pouvaient jouer à WoW Classic, qui est, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire, euh, une version de World of Warcraft euh, basée sur le tout premier patch, enfin la, la toute première version du jeu, tel qu'il est sorti à peu de choses près en 2004 ou 2005 en Europe. Euh, on a pu donc euh, l'essayer. Moi, je m'y suis euh, tenté, je m'y suis essayé. Qu Est-ce que tu as pris le temps
2: de télécharger le client et de, oui. de te lancer dedans Qu'est-ce que tu as oui, pensé Oui, absolument. Euh, je suis complètement fan. J'attends. C'est vrai Oui, ouais, ouais. ouais, ouais. J'attends Classic depuis un moment. Et, euh, et, et j'ai essayé, évidemment. J'ai essayé hier. Et, et j'ai adoré. J'ai adoré me, re me retrouver dans les tarines, ce que j'ai créé à Perso euh, et, et, et avancer vraiment tout doucement. Après, c'est vrai qu'on a oublié plein de choses. Euh, cette carte qui est en plein écran et qu'on ne peut pas réduire, euh, <rire> ces quêtes où, où on sait pas trop où aller, l'interface qui n'a plus rien à voir, les, les arbres de talons également. Mais, euh, mais, mais j'ai adoré me, me, me retrouver dans cet univers que j'ai connu à l'époque. Et c'est vrai qu'on a oublié à quel point le jeu est devenu facile d'accès, euh, pratique à jouer... Mais justement, ce retour aux sources, entre guillemets, m'a beaucoup plu. Et euh, je pense que je, je ferai partie de ceux qui vont en tout cas créer un personnage et, euh, et, et se lancer et essayer. Alors c'est vrai qu'au au bout d'une demi-heure, j'ai bien compris que beaucoup de monde risque d'essayer de, au classique, mais qu'il y en a certainement énormément qui vont abandonner oui. assez vite l'affaire. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et je pense que même Blizzard le, le sait très bien. Et quand ils discutaient lors de la conférence au WoW Classique des serveurs, on, on voit qu'ils se rend, ils, ils savent pas trop eux-mêmes combien de gens vont, vont poursuivre l'aventure WoW au Classique au bout de quelques jours ou de quelques semaines. Parce que euh, voilà, c'est vrai que quand on arrive sur, sur Battle for Azeroth, pff, tout est simple, il y a plein de choses à faire, on va à gauche, à droite, etc. Tandis que sur WoW Classique, il faut vraiment prendre le temps de faire son leveling, euh, prendre le temps de se déplacer, c'est un tout autre jeu en fait. C'est marrant, moi j'ai
1: euh, donc aussi créé un personnage, euh, un mage, je me suis retrouvé dans Westfall. Euh, Marche de l'Ouest. Marche de l'Ouest, merci. Et, et donc je prends ma quête, euh, je filme me balader vers l'endroit où je pense qu'il faut aller. Et puis je dois mettre les, les buffs sur mon mage, je clique sur euh, « Arcane euh, Arcan Intelligence » et « Frost euh, Shield ». Et là, je me rends compte que ça m'a bouffé la moitié de ma mana. Et je me dis « Ah merde, zut bon, !» euh, Mais tu as oublié vais...
2: l'atténuation de la magie aussi.
1: Ah, zut, c'est vrai, mais il n'était <rire> pas dans la barre des tâches. <rire> euh, et, et, et donc, je, je fais tout ça. Je me dis « Ah merde, bon, donc il faut que je boive un peu. » J'avais pas d'eau sur moi, ok je vais, en, en, je vais invoquer de la bouffe. Euh, les mages, ils peuvent faire ça. Donc, j'invoque de la bouffe, je m'assois pour manger et je me rends compte que ça ne rend que de la vie et pas de la, de la mana. Donc, je me dis « Ah merde, est-ce qu'il y avait deux... » Euh, invocations différentes pour la. Alors bon, je vais, on va voir, je vais aller chercher quelqu'un pour euh, acheter de l'eau. Et, et bon, bref, euh, au bout de 10 minutes, je me suis rendu compte que j'en avais marre et que. <rire> <rire> mais, mais je savais que je n'étais pas client de haut classique. La grande question, effectivement, ça va être combien de gens vont rester Parce que tout le ça. monde va essayer un perso, mais combien vont rester Ce qu'on a eu comme information, par contre, c'est que euh, financièrement, euh, le, le jeu sera inclus dans l'abonnement World of Warcraft, euh, ce qui veut dire que tous tout ceux qui, auront, qui seront abonnés à WoW seront euh, également, pourront accéder à WoW Classique, ce qui est assez malin finalement, parce que ça veut dire que si on veut jouer à WoW Classique, il faut s'abonner à WoW tout court. Donc euh, là, oui, il, s'ils avaient dit euh, bah l'abonnement WoW Classique, c'est 3 euros ou 5 euros, parce qu'on peut pas le, même tôt, le mettre au même prix que euh, le jeu normal, entre guillemets, il eh ben, y aurait plein de gens qui auraient peut-être juste pris ça et pas joué à WoW normal. Donc, euh, c'est assez... C'est un cadeau pour les gens qui jouent à WoW normal, mais en même temps... Enfin, un cadeau, entre guillemets. Mais en même temps, euh, c'est un moyen de faire payer plus pour WoW classique, je pense. Et ils ont également annoncé qu'ils allaient euh, passer les patchs euh, des différents raids, euh, inc les inclure dans le jeu au fur et à mesure. Ils savent pas encore à quel rythme. Et par contre, pour les extensions, là, euh, ils disent, oula, on va attendre de voir venir, on va attendre de voir combien de gens ils jouent, Etc. etc. Euh, à savoir, moi, le truc qui m'attriste déjà, c'est que je pense qu'on ne saura jamais combien de gens jouent à WoW Classic euh, tout court. Ils vont peut-être faire une annonce genre tant de millions de personnes l'ont lancé euh, au bout de 24 heures, et puis après, ça sera le, le silence radio parce que voilà, on ne saura pas euh, combien il y en a au bout d'un mois ou deux ou un an quoi.
2: Oui, mais je pense qu'il y a une partie des, des joueurs qui ont abandonné WoW à une époque, notamment à l'époque de Cataclysme, qui auront peut-être envie de se relancer dedans et de dire Ben voilà, moi j'ai connu l'époque pré cataclysme et j'ai envie de rejouer à de, de rejouer cette version là et pas de et, et pas de, de revenir sur Battle for Azeroth dans un jeu que je ne connais plus en fait. Oui, mais combien. Combien, Combien, quelques ouais. centaines de milliers peut-être je ne vois pas enfin
1: quelques centaines de milliers ça me paraît sûr parce que les serveurs pirates avaient quelques centaines de milliers de joueurs donc ça ça semble à qui encore que s'il faut payer l'abonnement le, le, complet pour il y en a qui vont être butés je pense donc euh, je ne sais pas je ne sais pas à voir euh, la surprise, le truc qu'on n'attendait vraiment pas pour le coup, c'est un autre jeu classique euh, qui va être... Ah oui, d'ailleurs je crois si je ne m'abuse que WoW Classic devrait arriver en 2019. Euh, tout comme l'été 2019, c'est ça. Tout comme cet autre jeu dont on va parler, qui était inattendu et qui a fait plaisir à énormément de gens, c'est Warcraft 3. Reforged, donc euh, Warcraft 3 bien sûr RTS euh, dans lequel ont été euh, amenés une énorme partie des éléments légendaires de World of Warcraft, <coughs> tout ce qui est euh, les le, Arthas, le Lich King, euh, euh, Sylvanas, les réprouvés, les, les Elfes de la Nuit, enfin une énorme partie de ce qui fait World of Warcraft aujourd'hui est arrivé avec euh, Warcraft 3. Il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte. Euh, un petit peu le même traitement. Alors, le même traitement que Starcraft 2 Remastered. Euh, mais j'irais même jusqu'à dire encore plus poussé. Parce que c'est le jeu complet avec euh, la possibilité de l'utiliser sur différentes tailles d'écran, en écran large, etc. Jusqu'en 4K. Oui, jusqu'en 4K. Mais aussi avec toutes les assets complètement euh, refaites. Y compris, euh, bien sûr, les modèles euh, des, des personnages et des unités sur euh, le champ de bataille. Ils ont, quand on voit les comparaisons entre les anciennes et les nouvelles, c'est assez frappant. Mais aussi, euh, ils sont allés jusqu'à refaire toutes les cinématiques qui sont assez habilement designées parce que ça garde un style qui est vieillot mais avec une, une, un, un, comment dire, un format, une forme qui est moderne. Donc, euh, c'est pas mal foutu, c'est un gros boulot. Il sera à 30 euros, je crois, et il sort aussi en 2019. Oui. Euh, J'imagine que toi, ça a été quand même un bon moment.
2: Euh... Ah oui, une excellente nouvelle, parce mmh. que Warcraft 3, c'est un jeu que j'ai adoré à l'époque. Et puis, comme tu l'as dit, la campagne solo permet de vivre des moments qui sont vraiment incroyables, dont on parle encore aujourd'hui, quand on parle de l'histoire d'Azeroth et de ce qu'on peut vivre aussi dans World of Warcraft. Donc c'est vrai que j'en je, je, parle régulièrement euh, sur le site, et, et, et je dis, mais attention, si vous n'avez jamais essayé Warcraft 3, allez-y et n'hésitez pas, le, le jeu est être sorti en 2002, alors certes c'est très vieux, mais la campagne solo vaut encore la peine d'être vécue, aussi bien pour le jeu original que pour son extension Frozen Throne. Donc le fait que ça soit remis au goût du jour, eh bien, effectivement je pense qu'il y a une nouvelle génération de joueurs qui va peut-être... Euh, euh, je vais dire tomber dans le panneau mais c'est pas, pas <rire> ce que je voulais dire <rire> qui va craquer on va dire ouais, ouais. Et, et, et qui va permettre voilà, un joueur qui va pas être rebuté par les graphismes de l'époque et qui va dire non moi ici ça pique les yeux je peux pas jouer à ça mais voilà avec euh, Warcraft Reforged il va, il va pouvoir dire bah non là, là c'est joli les cinématiques sont sympas etc et donc je vais avoir envie d'y jouer parce qu'effectivement je pense que le, le jeu de, original mais un peu, euh, faire un peu peur euh, visuellement au, au, à la jeune génération.
1: Et oui, et puis comme pour WoW Classic, il y a des éléments euh, qu'ils ont ajoutés pour ces versions, pour les adapter à l'écosystème, comme le fait de pouvoir chatter avec ses amis euh, sur, sur Battle.net, euh, le fait d'être adapté à tous les différents types de matériel euh, qu'on a aujourd'hui, etc. Tous ces éléments font que euh, ça en fait un classique, Auquel il est beaucoup plus, enfin, qui est beaucoup plus accessible et qui est beaucoup plus agréable aujourd'hui. Je pense que c'est la bonne formule. Euh, et j'ai vu quelques commentaires d'ailleurs de, des gens dire Ah, mais voilà, Blizzard fait du neuf avec du vieux, on en a marre des remakes. Ce qui est intéressant parce que il y a quand même une énorme demande. Pour ces master, pour WoW classique, enfin, il y a quand même eu un lobbying limite violent euh, de certains joueurs pour dire qu'ils voulaient une version euh, de WoW vanilla de tel qu'il était sorti sorti au au, au lancement, euh, des gens qui veulent justement, euh, en dehors de Warcraft 4 ou ce genre de choses, euh, qui veulent aussi des remasters de ces jeux-là, qui veulent des, des, les vieux Diablo euh, rejouables aujourd'hui, etc. Donc, euh, bien sûr, il y a des gens qui pensent que c'est du recyclage. Mais d'une part, il y a une vraie demande pour ces jeux. Euh, D'autre part, euh, bah, Blizzard ne s'arrête pas et développe euh, énormément de, de nouveaux jeux aussi. On l'a vu avec des... Des nouvelles franchises, des nouveaux genres de jeux qui sont arrivés euh, comme Hearthstone, euh, Overwatch au hasard, euh, qui ont connu beaucoup de succès. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout qu'ils fassent euh, des classiques et des remasters. Comme je le disais, ce n'est pas forcément pour moi, y compris Warcraft 3 remaster, même si je l'avais aimé à l'époque, euh, tant qu'ils continuent à faire des trucs nouveaux aussi. Et, et je pense qu'on est dans cette double configuration où ils, euh, ils avancent sur tous les fronts.
2: Quoi. Donc euh, moi, ça ne me gêne pas. Oui, et puis ça se fait vraiment petit à petit... Hein. C'est pas qu'ils font pendant une année, ils nous sortent Diablo 2 Remastered, Starcraft Remastered, Warcraft 3 Remastered. Ça se fait vraiment sur, sur les années, l'équipe est relativement réduite. Et euh, voilà, on, les, les jeux euh, arrivent petit à petit, et ça fait, ça fait même plaisir à la communauté de, de, de voir arriver ces jeux-là dans le, dans le client Battle.net. Sans compter que ces jeux-là ont toujours une communauté qui joue encore à ces jeux-là. Mmh. Il suffit de passer voir leur Reddit Warcraft 3... Voilà, les, les, les joueurs continuent de, de créer de nouvelles maps, de nouvelles petites campagnes, et il y a toujours des tournois. Et voilà, c'est un jeu qui continue de vivre. Donc voilà, ça va le relancer, ce qui est, ce qui est très bien.
1: Ouais. et, et c'est vrai qu'il euh, y a des communautés bon, relativement réduites, mais qui continuent à jouer à tout ça. Et euh, le Warcraft 3 Remastered inclura aussi la possibilité d'avoir des modes euh, et, et les modes c'était hyper important dans Warcraft 3, puisqu'ils on, ont donné naissance à euh, plein de types de jeux hyper populaires aujourd'hui, comme par exemple euh, les Tower Defense et les MOBA. Il y, y a des gens qui l'ignorent, mais ils sont nés en tant que mode de Warcraft 3, euh, ces types de jeux. Donc, euh, c'est intéressant que le, les modes soient toujours disponibles dans le remaster. Je n'étais pas convaincu qu'ils le, qu le feraient, mais clairement, ils ont décidé de, de le faire. Donc, c'est une bonne nouvelle aussi. Euh, passons à Overwatch, justement, avec un nouveau personnage annoncé, euh, Ash, qui est une sorte de compagnon, euh, ennemi de Macri, donc euh, dans cet univers de cow-boy et, et de l'Ouest euh, américain, mais un petit peu modernisé. Alors, personnage intéressant, là encore, c'est comme les patch notes de, de World of Warcraft, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un personnage qui a suscité pas mal d'enthousiasme, euh, je pense, dans la communauté, surtout avec euh, le film de présentation, euh, le film Réunion, qui était franchement sympa. Euh, la chose qu'on peut noter, c'est qu'en plus de cette euh, Cowboy, girl, cowgirl, euh, même pas vraiment cowgirl, mais euh, 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 gangster de l'Ouest, on va dire. Euh, il y avait aussi le personnage de Bob, qui est une sorte de, de butler garde du corps, euh, qui, là c'est le truc qu'on peut noter sur les, les capacités, euh, qu'elle peut appeler en tant que capacité ultime. Euh, et comme elle le fait dans le, le film, le, le petit euh, euh, court métrage, euh, à un moment, elle dit euh, ⁇ Bob, do something, fais quelque chose !⁇ Et là, Bob qui arrive, euh, qui saute, qui arrive un petit peu comme Hulk, euh, qui arrive sur le terrain, qui fonce dans le tas et qui se met à tirer partout comme une tourelle, c'est marrant d'avoir euh, une capacité ultime qui est Bob, cet omnique, euh, cet omniaque. Euh, euh, hyper je sais pas il a une
2: tête marrante c'était un truc un petit oui. peu original mais c'est plutôt sympa l'effet l'effet d'annonce est bien réussi parce que c'est vrai qu'on a pu voir le court métrage et ensuite on voyait la, le vidéo de gameplay et les joueurs on pouvait faire exactement la même chose que dans le court métrage donc ça c'était plutôt réussi et, et je
1: dois avouer que comme toujours Jeff Kaplan est un maître de euh, la présentation euh, C'était le, le le contraste était hyper fort entre euh, Jeff Kaplan et les autres présentateurs. C'est vrai que Mike morheim avait toujours. Il, il est pas hyper énergique, mais il a une sorte de charisme communicatif, enfin pas communicatif, mais de charisme euh, qui qui l'irradie. Il a l'air d'être quelqu'un de profondément gentil. Alors bon, c'est quand même un, un, un type qui doit avoir des dents assez longues pour avoir mené cette boîte pendant aussi longtemps, mais le charisme sur scène, on le ressent. Et les autres qui étaient sur scène, que ça soit, euh, je ne sais pas, Wyatt Cheng ou euh, euh, John Hynde ou, ou même J. Allen Brack, ils n'avaient pas cette qualité, je pense qu'ils sont encore un petit peu verts pour ce type de présentation, c'est des choses qui s'acquièrent. Jeff Kaplan lui-même, quand il avait commencé, il était hyper, hyper euh, euh, mal à l'aise sur scène et ça se sentait. Mais là, il a tellement de métiers, il maîtrise tellement de trucs. Quand il est arrivé sur scène, c'était tout de suite la, la cérémonie d'ouverture qui a pris vie. C'était genre, ouais, ah, C'est quel... quelqu'un
2: qui met le public dans sa poche instantanément mmh.
1: Et, et la manière dont il a euh, géré la présentation du personnage et dont il a dit ⁇ Ah oui, tel personnage que vous avez vu dans le film, ça pourrait être sympa de l'avoir en personnage joueur ⁇ ou tel personnage, ou peut-être Bob ⁇ on ne sait pas. Ah non, en fait, c'est H. Et, et donc, on voit la présentation des, des euh, capacités de H. Et euh, quand il arrive à la capacité ultime, il dit ⁇ et là ça serait quand même sympa si on pouvait euh, demander à Bob de faire quelque chose Et là il, y a, il fait <rire> Bob do something Et C'est enfin, vraiment une mise en scène, c'est du théâtre euh, mais... mais ça a vraiment marché pour.
2: pour Par avoir... contre j'ai adoré le design du robot à la fin du court-métrage Lequel... Ah oui le robot, alors oui c'est le truc dont on n'a pas parlé, Echo Oui ça est... il est fantastique
1: Mmh. Oui, oui, c'est. Lui, il faut
2: qu'il arrive en jeu, en jeu
1: également. <rire> Moi, je pense qu'ils ont à moitié confirmé. Alors, ça sera pas le 30 e personnage, mais ils ont dit, euh, c'est un personnage. Ça viendra. Mais ils ont dit, c'est un personnage, mais c'est un personnage plus important que les autres personnages. Alors là, il y a un petit point d'interrogation, justement. Est-ce que ça va être euh, le, le conduit pour amener, je sais pas, à quelque chose de vraiment différent Est-ce que ça sera pas un personnage ou un autre mode ou un autre quelque chose euh, à terme À mon avis, il y a Anguille Souroche quelque part, là. Il... Il commence à, à introduire des trucs qui sont euh, un petit peu différents, peut-être.
2: Oui, absolument. Ouais. Le personnage est trop travaillé que pour être anodin. Bah, Ce n'est
1: pas que ça. Il, il est très différent, déjà, des autres personnages. Le design est vraiment euh, presque euh, surprenant pour le monde d'Overwatch. Et puis, surtout, la manière dont ils en parlent, tu sens qu'il y a quelque chose d'autre, que c'est pas juste <rire> un perso que... Exactement. Oh bon, en fait, ils ont confirmé que ça ne sera pas le 30e, puisque H ah, est le 29e. Le suivant, pas ne sera pas, euh, ça sera pas euh, écho. Mais ils ont aussi confirmé qu'ils travaillaient en ce moment sur six personnages à la fois. Donc ils ont euh, un bon nombre de personnages qui sont en route euh, pour les, les mois et les années même euh, à venir. Ils avaient prévenu qu'il y aurait juste un personnage et pas une carte supplémentaire parce que ils, ils estimaient que les cartes étaient un petit peu passées euh, euh, sur le derrière de la scène parce que tout le monde regardait le personnage. Donc peut-être qu'on aura d'autres trucs du genre euh, plus tard. Mais là, il n'y avait que un personnage, ce qui était un petit peu moins finalement que d'habitude. Euh, Hearthstone, on a eu la présentation de Rastakhan's Rumble je sais pas si tu as le, le nom français les jeux, Rastakan. Ben voilà, les jeux de Rastakhan Les jeux de Rastakhan, qui est bon une extension de Hearthstone euh, là encore, pas de mode incroyable euh, différent qui a été présenté, il y aura un mode euh, solo bien sûr comme euh, l'a établi euh, le template des, des extensions précédentes, euh, avec des thèmes très troll, alors les trolls euh, qui parlent comme des... Euh, comme des... Euh, ah d Enfin, des rastas, euh, des, des... Ah, mais je sais pas pourquoi je perds <rire> mon bon, nom. Euh, J'ai envie de dire Dominicain, mais c'est pas Dominicain, putain, mais... <rire> mais dis-moi, euh, Julien. Je mais Bon, bref, euh, je, a, les, les auditeurs sont en ça train de hurler de rire euh, derrière leur... Euh, ça va me revenir mais c'est brain fart là, complètement. Et donc, il y a les Loa qui sont les dieux des trolls. Euh, il y a les, les, des thèmes euh, assez forts euh, par rapport à l'arène la, de Gourubashi euh, dans, dans, dans euh, Stranglethorn Vale. Le... Bon, je la vallée plus de Stranglerons. Voilà, la vallée de Stranglerons. Euh, et, et, toi, qu est-ce que, est que ça t'a... Euh, Frappé, il y a eu quelque chose...
2: Jamaïcain, non. voilà. <rire>
1: Jamaïcain. Mais oui, non, ils, sais, ils ont l'accent je... de la
2: Jamaïque, les, ouais, les trolls dans le jeu. C'est ça, ça, ça je Non, ça m'a pas marqué plus que ça. Euh, ouais. C'est vrai que c'est un petit peu la routine du côté d'Hearthstone. Il euh, bon, y, y a des cartes qui sont plutôt sympas. Le, ça va renouveler le méta. Mais, 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 mais voilà, on a une extension tous les trois mois. Donc, euh, on, on s'attend à ce qu'il y ait environ 130 nouvelles cartes, euh, une nouvelle mécanique de jeu... Un Petit côté solo, c'est un plus, et, et, et puis voilà. C'est vrai que quand on, on baigne dans l'univers d'Earthstone, c'est très bien. Moi, j'ai un petit peu laissé tomber le, le jeu depuis un an, un an et demi. Alors, je continue de le suivre, mais, euh, mais voilà. C'est vrai que il n'y a rien de très étonnant dans, dans ce qui a été annoncé oui. du côté d'Earthstone à l'heure actuelle. Alors, si c'est bon, ce qui est un peu notable, c'est que on, on a droit à Rastakan et aux trolls et aux Loa qui sont ce qu'on est en train de, de, de jouer du côté de, de World of Warcraft à l'heure actuelle. Donc euh, voilà, ils sont un petit peu dans le même.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. Pour moi, that n'était pas option. Je never jamais really vraiment été un salad guy. That's pas qui I Mais Noom worked pour moi. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: A move, mais, mais voilà, y a, y a, y a, on va dire qu'il n'y a rien de particulièrement notable sur Hearthstone. Ouais, on est d'accord. C'est un petit peu, euh, un petit peu, des
1: trois licences de jeux game as a service, euh, jeu service que sont euh, euh, Overwatch, Hearthstone et Heroes. J'inclus même pas euh, WoW dans la euh, dans le lot, alors que évidemment c'est un c'est un jeu service. Mais pour moi, il est dans une catégorie à part. Donc, des trois licences, je dirais que Hearthstone était celle qui était euh, la plus plan plan, parce que même Overwatch, on avait eu ce, on a eu ce ce film, euh, Comment dire, ce court métrage qui était euh, euh, hyper bien foutu et le personnage, j'ai l'impression, mais c'est peut-être parce que moi je suis plus fan d'Overwatch, a suscité un petit peu plus d'enthousiasme. Euh, Il ouais, n'y a, dans y a la pas d'effet waouh sur, le, sur Hearthstone à l'heure actuelle. Ouais. Alors que H, vraiment, c'est un personnage qu'on a envie de jouer. Quoi. Donc, ouais, euh... tout à fait. Euh, parlons maintenant de Heroes euh, qui a présenté donc son premier personnage qui n'est pas issu d'une autre licence de Blizzard. Donc c'est le premier personnage qui vient de l'univers de Heroes of the Storm. Elle s'appelle Orphea. Elle était accompagnée d'un court-métrage qui était d'un style assez intéressant. J'ai l'impression que c'est presque un personnage d'animé. Et, et le style du court-métrage était un petit peu entre euh, le, le style classique des, des euh, courts-métrages de Blizzard et limite un petit peu euh, animé japonais, et, et le personnage correspond un petit peu à ça. Euh, moi, j'avoue que cette, cette mythologie qu'ils sont en train de développer depuis un an sur Heroes of the Storm, euh, j'arrive pas du tout à y accrocher. Euh, alors, Heroes, c'est un jeu auquel j'ai joué un moment, mais qui n'est pas non plus complètement ma cam. Euh, et, et du coup... Je reste un petit peu, j'irai pas jusqu'à dire hermétique, mais un petit peu euh, froid face à cette, euh, cette euh, euh, annonce. Alors. De, de ce que j'ai entendu des gens qui jouent activement à Heroes of the Storm, Morpheus est un personnage intéressant, euh, ce qui frappe c'est son animation qui est euh, un cran au-dessus de ce qu'on a vu jusqu'ici, euh, le design est intéressant, le personnage est intéressant à jouer, mais c'est vrai que c'est pas, encore une fois c'est des, des questions personnelles, mais moi c'est pas vraiment mon truc, donc euh, je sais pas si je suis la meilleure personne pour en, pour en parler plus. Euh, est-ce que toi, tu as, as remarqué
2: des, des choses dans ta communauté, euh, des, des réactions ou je ne sais pas ouais, Le personnage a été bien accueilli globalement. Euh, C'est quand même une bonne chose que Heroes propose des, des, des choses nouvelles et n'aille pas systématiquement chercher ses personnages à gauche et à droite sur les autres licences. Donc ça, je pense que Blizzard a raison quand même de d'avoir un lore qui est vraiment dédié au Nexus et à Eros. Bah Ça, je
1: crois qu'ils ils avaient commencé à préparer le terrain l'année dernière, et c'était clairement parce qu'ils sentaient venir euh, le fait qu'au bout d'un moment, euh, bah, ils vont avoir épuisé tous les personnages de World of Warcraft et de, de, de euh, Diablo et de Starcraft
2: et de Overwatch. Ouais, exactement. Et Intéressant, il, quoi.
1: Ouais, exactement. On n'y si est pas encore, mais à, ça va
2: arriver. Non, voilà. À partir du moment où si ils se mettent à devoir euh, inclure des personnages secondaires de Warcraft dans Heroes dans Là, je pense que ça n'attirera plus personne, même les joueurs de, même les, la communauté qui est fidèle, et il y a une vraie communauté sur Heroes. Mais euh, voilà, effectivement, le, le personnage est, est joli, les aptitudes ont l'air super sympas, les animations, comme tu l'as dit, elles sont plutôt, euh, plutôt bien faites. Mais euh, je ne suis pas non plus un, un ultra fan des MOBA, donc... Euh Ouais. Mais on est un petit peu dans cette même configuration euh, que
1: pour Hearthstone, et à vrai dire que pour Overwatch aussi, même si j'ai l'impression qu'Overwatch a un petit peu plus de popularité, euh, mais c'est peut-être les cercles dans lesquels je navigue, euh, mais par contre, là où on, on avait plus à manger que sur Hearthstone, c'est qu'il y avait aussi euh, ces vidéos de présentation de différents, euh, de, de différents trucs, ce petit court-métrage, et euh, une série de changements dans le gameplay qui devrait arriver en 2019 qui vont influencer de manière assez significative la manière dont le jeu se déroule, euh, la manière dont les parties se déroulent, puisque... alors je veux pas dire de bêtises. Peut-être que les fans de Heroes viendront me corriger dans les commentaires, mais j'ai l'impression qu'ils veulent euh, beaucoup plus mettre en avant la partie euh, de, de, de euh, lane pushing, c'est-à-dire de pousser les 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 lanes. <rire> les anglicismes restent <rire> euh, dans le dans le jeu avec des changements d'attribution d'XP. Donc euh, ça, ça arrivera en 2019, mais en tout cas, c'est c'est euh, des changements qui sont intéressants pour les la Communauté de Heroes parce qu'ils vont vraiment impacter la manière dont se déroulent les parties. Et, et c'est vrai qu'ils avaient fait des choses euh, aussi importantes l'année dernière, mais c'est presque euh, comme le disaient euh, certains des, des joueurs avec lesquels j'ai parlé, c'est presque comme on fait des reworks, euh, des refontes de personnages, là c'est presque une refonte des, des, des systèmes du jeu, quoi. C'est ouais, exactement le,
2: le pour ça. L'équipe qui s'occupe de Heroes n'a vraiment pas peur de modifier plein de trucs tous les ans mmh. pour, pour dire de satisfaire sa communauté. Et puis ce que j'aime bien aussi avec cette. Euh, avec, euh, série-là, c'est que il euh, y, y a beaucoup d'humour hein, et ça part vraiment dans tous les sens, comme euh, avec le leuric le concierge qui a été euh, qui sera disponible <rire> à la fin du mois de novembre, qui va se bah, voilà avec sa monture savonnette. Ça, voilà, c'est typiquement le genre de choses qu'on voit dans Heroes et qui qui est, qui est vraiment quand même amusant, je veux dire. Euh, j'ai oublié de le dire mais Orphea euh, le personnage
1: présenté donc, euh, sera offert aux, aux, aux personnes qui étaient à la BlizzCon ou qui ont acheté le euh, billet virtuel le ticket virtuel euh, donc c'est un, un petit cadeau sympa évidemment un moyen de pousser les gens à, à revenir essayer Heroes euh, mais donc il sera offert gratuitement quand il sera disponible à tous ceux qui étaient à la BlizzCon physiquement oui. ou virtuellement donc ça,
2: Et le, le, le héros sort dans pas
1: longtemps puisqu'il sera disponible le 14 novembre voilà donc on est à une dizaine de jours euh, tiens en parlant de cadeaux juste avant la cérémonie d'ouverture euh, les développeurs de Destiny 2 sont venus annoncer le fait que Destiny 2 était euh, disponible gratuitement euh, pour tous les joueurs de de, bah de tous les joueurs du monde en fait. À partir du moment où vous allez le télécharger euh, avant le, le 18 novembre, euh, donc vous pouvez le faire maintenant sur votre euh, client Battle.net, vous cliquez simplement et vous le téléchargez. Et vous pouvez le faire que jusqu'au 18 novembre, mais une fois que vous l'avez fait, vous le gardez jusqu'à la fin des temps. Euh, il faut noter quand même que euh, les, le jeu, c'est le jeu de base qui n'inclut pas l'extension. Donc, euh, voilà, c'est quand même un moyen pour eux de vous appâter et de peut-être vous faire acheter l'extension si le jeu vous plaît. Ce qui est quand même pas plus mal parce que Destiny 2 a eu une histoire mouvementée, euh, presque aussi mouvementée que Destiny 1. Ceux qui suivent <rire> cette émission le, le savent et j'ai eu des hauts et des bas avec le jeu. Mais aujourd'hui, avec l'extension, c'est un jeu qui est vraiment euh, euh, de... Très très euh, bien euh, ficelé et, et que moi je n'hésite pas à recommander dans son état actuel. Donc, euh, mais bon, c'est avec l'extension. Donc, vous pouvez tester le jeu. Ça fait office de démo presque euh, Destiny 2 sans l'extension.
2: Oui, il y a quand même une bonne. Enfin, euh, la campagne n'est pas euh, inoubliable, mais en tout cas, il y a de quoi, largement de quoi s'amuser et de découvrir l'univers. C'est ça. Ce qui est un petit peu dommage, je dirais, c'est que la campagne
1: est assez faible alors que la campagne oui, voilà. de l'extension est vraiment bien c'est la première fois euh, j'en avais parlé quand je l'ai testé c'est la première fois dans l'histoire de Destiny qui, qui a quelques années maintenant où euh, je trouve que la partie solo euh, est, est simplement bien court. Alors que jusqu'à maintenant, la partie solo était un petit peu un prétexte à, euh, pour jouer et pour arriver au, au end game, euh, où là, le, la partie euh, euh, niveau max, c'était le fun d'avoir des, des objets, de chasser des objets, un petit peu comme dans Diablo ou dans, ou dans Warcraft. Euh, là, dans la, la partie solo de l'extension, est juste sympa tout court. Et c'est, je sais pas, peut-être une dizaine, une quinzaine d'heures euh, qui valent le prix de l'extension à elle toute seule. Donc, euh, peut-être que ça pourrait intéresser certains. Mais la partie solo qui est donc offerte avec Destiny 2 de base, pour moi, elle est assez faible. C'est du jeu vidéo. Enfin, l'écriture est assez mauvaise. Euh, c'est pas aussi mauvais que Destiny 1 à l'époque, mais c'est quand même euh, un petit peu plan-plan. C'est un petit peu couillon. Donc, bon, c'est pas. Mais les, les, les mécaniques de tir, ce qui est important pour un, un, un jeu de tir à la première personne, restent les très bonnes, les excellentes mécaniques designées par Bungie. Absolument. C'est bien foutu techniquement et, et c'est agréable quand tu shootes. <rire> oui, tout à fait. Bon, après ce petit détour par la planète Destiny, je pense qu'on arrive au gros morceau de cette BlizzCon. On vous a fait assez attendre. Euh, on va vous parler de Diablo et donc de cette annonce de Diablo Immortal, le jeu mobile, la version mobile de Diablo qui a été annoncée. Euh, alors, Peut-être qu'on peut parler de la controverse avant de parler du jeu lui-même parce que c'est, je pense, la, le sujet qui a pris le devant de la scène dans euh, ce, ces deux jours de, de BlizzCon. Euh, la, les réactions ont été euh, déçues et je pense qu'on peut vraiment dire très négatives euh, suite à cette annonce, pour tout un tas de raisons qu'on va peut-être évoquer. Euh, Diablo Immortal est un jeu Diablo, donc un hack and slash, euh, un ARPG, un action RPG, MMOifié pour le mobile, développé en partenariat avec euh, une société chinoise qui s'appelle NetEase, NetEase Gaming, NetEase étant un partenaire euh, de longue date de Blizzard en Chine. Euh, si je ne m'abuse, ce sont eux qui euh, opèrent euh, World of Warcraft et Hearthstone en Chine, donc euh, ils se connaissent bien. Et il est co-développé en fait, on n'a pas eu tous les détails euh, sur ce, ce, la nature de ce co-développement, mais il est co-développé entre Blizzard et euh, les développeurs de NetEase. Euh, et donc, suite à, aux attentes assez importantes de la communauté, euh, la déception a été notable et les joueurs à la BlizzCon et en dehors de la BlizzCon ne se sont pas gênés pour exprimer leur déception et leur mécontentement. Euh, je fais des euphémismes. Euh, il y a eu une sorte de presque de, de, de révolte des joueurs. La réaction a été ont... épidermique. C'est ouais. incroyable. Alors, Comment tu l'as vécu, toi euh, sur ton site et euh, avec ta, ta communauté en regardant ça de l'extérieur puisqu'on n'était pas à la BlizzCon euh,
2: ça a été assez violent moi j'ai eu l'impression que c'était vraiment très violent quoi. oui absolument c'est vrai que ça a pris une ampleur incroyable très très vite dans les heures qui ont suivi la cérémonie euh, et les, 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 les cinématiques qui étaient publiées par Blizzard se sont pris des dizaines de milliers de dislikes sur Youtube
1: les et forums on ont été un, inondés un de, de messages
2: un taux de dislikes de 94% ou un truc comme ça ah oui, mais c'est presque devenu une, une compétition pour, ouais. pour dire que, que ça devienne les vidéos les, les, les moins aimées au monde mm. donc c'est vrai que c est, c est, c est, c est, ça a été assez violent et les, les, beaucoup de joueurs ont été déçus tout simplement parce qu'ils s'attendaient vraiment à autre chose et, et, et tout part du fait qu'on on, on se retrouve avec un jeu mobile là où les, où les joueurs euh, jouent à Diablo sur PC depuis, euh, depuis, depuis plus de 20 ans et je pense que la majorité se sont sentis trahis de, de se retrouver avec un, un jeu mobile euh, qui, pour eux, naît, fait partie d'une catégorie inférieure dans le jeu vidéo. Mmh. Donc je pense que tout part de là. Et, euh, ouais, je pense qu'il y a ce, de sentiment, Diablo... de, ce sentiment de trahison, tu
1: as raison. Ils ouais, je pense que euh... c'est vraiment
2: ça. Ils se sont dit ça y est, ils... c'était les, ré les réactions. Blizzard nous a abandonnés. Euh, Blizzard euh, okay, vient de s'essuyer les pieds sur la licence Diablo. Donc, pour eux, euh, c'est vraiment, comme on a dit, une, une vraie trahison. Pardon, vas-y, finis. Non, non, vas-y, non, non, tu peux continuer, je me bah, après. C'est intéressant parce que
1: j'ai eu l'impression que, euh, peut-être que nous, on suit ça de très très près, mais les attentes, justement, montaient énormément euh, les semaines avant la BlizzCon. Euh, à tel point que Blizzard a senti qu euh, que, que tout le monde savait que Diablo 4 allait être annoncé. Et donc, ils se sont fendus d'un message euh, qui, pour moi, était hyper clair, euh, qui disait « on ne va pas annoncer Diablo 4, Diablo 4 est en développement ». Alors, ils n'ont pas nommé Diablo 4, mais ils disent « on a plusieurs projets en développement euh, ».« Diablo 4 est en développement, euh, mais on ne va pas l'annoncer aujourd'hui. »« On ne va pas l'annoncer à la BlizzCon. »« On a d'autres choses qu'on est en train d'annoncer et qu'on va annoncer. » Et pour moi, ce qui était frustrant dans, en, en voyant ces réactions, c'est que je comprends la déception, et je vous avoue que moi-même, j'ai été assez déçu, parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose qui allait arriver, euh, on ne savait pas ce que ça serait, euh, et c'est vrai qu'un jeu mobile, c'est sans doute euh, ce qui m'intéresse le moins dans une, euh, dans une collection de jeux Diablo, euh, encore que... Je crois qu'un remaster de Diablo 2 m'intéresserait encore moins, et ça c'est une sorte d'hérésie pour euh, les auditeurs oh, mon dont Dieu, la plupart. Patrick. Voilà, ils vont <rire> s'arrêter. Mais il faut savoir que moi je fais partie de cette génération de joueurs qui, qui n'a pas joué à Diablo jusqu'à Diablo 3. Euh, J'étais un, un, un... Les, les Diablos, euh, tu es encore là Ouais, ouais, je suis Ah là. pardon d'accord je t'entendais plus euh, Les Diablo j'ai pas vraiment accroché Et Diablo 3 j'y ai passé des centaines Et des centaines d'heures euh, Même avant la sortie de Reaper of Souls et donc, je fais partie des gens qui ont été amenés à la licence Diablo par la, la entre, entre guillemets, la simplification, l'arcadification euh, de Diablo avec, euh, avec Diablo 3, qui aujourd'hui a conquis euh, de nombreux joueurs euh, par ses, ses améliorations avec Reaper of Soul, entre autres. Mais, mais moi, j'étais pas du tout client de ça. Donc oui, un remaster de Diablo 2, c'est un truc qu'on aurait pu attendre, qui aurait peut-être satisfait beaucoup de gens. Et qui arrivera tout moi, de toute façon. Et qui arrivera, oui, à un moment, c'est sûr. Euh, mais donc, bref, tout ça pour dire qu'il n'empêche un jeu mobile, ce n'était pas forcément ce que j'attendais. Euh, et, et donc j'ai été déçu aussi. Je peux comprendre la déception, du, évidemment, mais là où j'ai eu beaucoup de mal, c'était la violence euh, des réactions qui représentent, je pense, une partie relativement minoritaire de, 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 des joueurs. Mais ils ont eu, enfin on a l'impression que, comme tu le disais, euh, ils se sont sentis abandonnés et que ce jeu prenait la place d'un éventuel Diablo 4 qui sera, j'imagine, annoncé l'année prochaine. Euh, mais alors que Blizzard a dit très clairement « Non, non, on, on travaille aussi, on a plein de trucs en cours et on a encore... Euh, » Enfin, ils ont dit très clairement « On a un Diablo 4 en, en développement. »
2: ouais, on, savait, on savait déjà que Blizzard travaillait sur un jeu mobile on, 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 nous on en a parlé sur le site euh, à, à maintes reprises mmh. puisque de toute façon au niveau des, des postes vacants chez Blizzard il y avait régulièrement des, des annonces pour les, les jeux mobiles et pour du Diablo donc on, on savait aussi que plusieurs projets étaient en cours, on sait qu'il y a un Diablo 4 ou peu importe comment il s'appellera sur PC qui, va et, qui un jour va arriver mais euh, je pense que les gens ont, 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 en, ont marre en ont eu marre d'attendre et on a eu beau leur dire il y a plusieurs projets en cours, ça va arriver. Euh, ils ont tout de même été déçus. Et je pense que Blizzard a fait une petite erreur quand même dans sa communication. D'ailleurs, ils s'en sont rendus compte très très vite.
1: Ah ben, C'est difficile de ne pas <rire> s'en rendre compte. Oui, ça, et sûr. et,
2: et, et, et à, au, au point que même le cofondateur de, de, de Blizzard, Alan Adam, a déjà dit « Ouais, euh, effectivement, euh, la BlizzCon n'était peut-être pas le meilleur endroit pour annoncer Diablo Immortal. <rire> » Ouais, ça, voilà, je pense et... que... Pardon, vas-y. Non, 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 vas-y, je suis Je pense que clairement,
1: euh, là, alors moi, toujours, je suis toujours très prudent avec ce genre de choses. Et c'est vrai que euh, regarder les choses une fois qu'elles se sont produites, évidemment, on voit euh, là où on s'est planté. Donc, j'ai une certaine, dans une certaine mesure, je me dis, euh, on dit en anglais « hindsight is 2020 Quand on regarde en arrière, euh, on a une vision de 20 sur 20. Et c'est vrai que c'est facile à expliquer quand, quand ça s'est produit et qu'on peut euh, analyser les choses. Donc, peut-être que avant d'y aller, euh, c'était peut-être moins facile de voir. Euh, eux, ils se disaient peut-être, bah, on va annoncer un Diablo sur mobile. Les gens savent qu'il euh, va y avoir Diablo 4 qui va arriver. Donc, ça va être un petit bonus cool. Tu vois, si on ne l'annonce pas, la BlizzCon sera la même sans ça. donc euh, Alors qu'en fait, je pense que s'il ne l'avaient pas annoncé, euh, la BlizzCon se serait beaucoup mieux passée. Les gens auraient été un petit peu
2: déçus de ne pas avoir ce qu'ils voulaient, mais euh, ils n'auraient pas eu ce sentiment de trahison. Et après, il y avait même, il pouvait y avoir d'autres possibilités. Ils ont fait une autre conférence la nuit dernière, euh, toujours sur Diablo Immortal, et Oya Cheng a commencé la conférence. Ouais, en disant, vu, oui. Joueur de Diablo, j'ai quelque chose à vous dire euh, voilà, il y a plusieurs projets par plusieurs équipes, avec, il y a plusieurs jeux Diablo en cours de <rire> développement, surtout on ne vous oublie pas, je ne veux pas dire qu'il aurait dû commencer sa première conférence par ça, mais en tout cas ça aurait dû être... il aurait dû en parler dans la première conférence, Alors, je ne je dis, aurait... dis pas qu'ils auraient qu dû, un petit peu comme le dernier Elder Scrolls où on a juste vu, je ne sais pas si tu te rappelles, une petite vidéo de quelques secondes où on voit un paysage tout à fait, oui, bien sûr. C'est quand, qu euh,
1: quand ils ont annoncé Elder Scrolls Blades, c'est ça Qui était le, la version
2: mobile euh, C'est ont... possible, je ne sais ouais, plus. Je ne euh, mais mais je suis... je veux, oui, veux pas dire qu'ils auraient dû faire la même chose en disant « voilà quelque chose » pour dire de, 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 de rassurer les joueurs. Mais je pense que dans la première conférence, ils auraient tout de même dû dire « voilà, euh, vous inquiétez pas, joueurs PC, sachez que ça va arriver ». Ceci n'est qu'un de nos projets, on vous en propose un aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Alors, c'est vrai que, à mon avis, pendant leur brainstorming, ils se sont dit Oui, mais attention, si on, 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 en, on en parle comme ça, mais c'est un petit peu diminuer l'importance de Diablo Immortal, ce qui n'est pas super cool vis-à-vis de bêtises, mais au final, c'est quand même leur communauté qui importe le plus.
1: Mais je crois non. que c'est tout à fait ce problème euh, qui est. C'est qu'il ne faut pas oublier que ce genre de présentation, c'est aussi un moyen de faire parler euh, la presse et le monde sur les annonces qu'ils font. Et donc, si tu arrives en disant Oh, vous inquiétez pas, ce jeu, il est pourri, mais je schématise ce jeu, il est pourri, mais euh, on Absolument. en a d'autres qui sont bien. Et, et, et s'ils si avaient fait, il y a beaucoup de gens qui ont dit Ah, il aurait suffi d'un teaser de deux secondes, tu vois, juste d'un écran. Et c'est vrai. Mais ce que ça aurait fait c'est que ça aurait complètement euh, euh, overshadowed, occulté. occulté, ouais, voilà. occulté l'immortal. Et, et, ouais. et tout le monde n'aurait parlé que de Diablo 4 annoncé ou teasé, et personne, j'exagère, mais presque personne n'aurait parlé d'immortal. Donc je comprends tout à fait pourquoi ils ont décidé euh, de, de faire ça, et bon, il s'est avéré que c'était une erreur, mais je comprends le raisonnement qui a amené à cette décision. Et je crois qu'il y a aussi un autre facteur... Euh, qui est, tu te souviens, on y était à la WWI en 2008 quand ils ont annoncé Diablo 3, euh, et il n'est pas sorti jusqu'en 2012. Il y a eu 4 ans entre oui. l'annonce et la sortie, et je sais, parce que euh, j'y étais, je travaillais dans la société euh, entre cette période, euh, que ça a beaucoup marqué euh, les gens chez Blizzard et les développeurs euh, aussi. Ils ont ressenti ça comme... Euh, une, une, pas une trahison, mais une, euh, une ils ont déçu leur communauté en l'annonçant trop tôt. Et je sais qu'ils ont une peur bleue d'annoncer les trucs trop tôt maintenant. Donc, euh, c'est pour ça que tous les jeux qui ont été annoncés, vous avez vu, souvent, c'est, euh, il sera en bêta euh, cette année, et euh, vous pourrez y jouer très bientôt, machin, parce qu'ils attendent vraiment le dernier moment. Donc, je pense que ça a aussi contribué euh, dans le raisonnement qui les a poussés à faire euh, cette erreur claire de communication avec euh, Diablo Immortal. Je pense que ça a joué.
2: Oui absolument parce que finalement au... voilà, ils ont voulu éclipser Diablo 4 mais au final euh, voilà, le, la, la publicité qui est faite pour Immortal n'est finalement pas géniale quand même, ça ouais. le moins qu'on puisse dire et on, on va, on, on éclipse un petit peu les, les qualités intrinsèques du jeu, qui, qui, qui c'est peut-être un très bon jeu mobile et il y a peut-être des choses très intéressantes qui vont se dérouler dans ce jeu là. Mais voilà, les gens ont mis ça de côté et se sont dit :« Mais non, c'est un jeu mobile, donc euh, donc ça ne vaudra rien du tout. » Et, et, et c'est pas du tout ça que Blizzard aurait dû faire. Ouais, Donc, je crois
1: euh... qu'il y, qu y a aussi un effet Hearthstone un peu, j'ai vu sur Twitter ouais. que tu l'avais fait remarquer, on y a pensé il y a quelqu'un d'ailleurs qui avait tweeté euh, genre à la suite il avait eu ton tweet et mon tweet disant à peu près la même chose mm -hmm. euh, c'est à dire que à l'annonce d'Hearthstone les réactions avaient été très négatives aussi, euh, moi je l'avais vécu de l'intérieur et, et je crois que toi tu l'avais ressenti également alors évidemment c'est pas tout à fait la même chose et, et ouais, peut-être même que les réactions n'étaient étaient pas aussi négatives c'est possible, mais il ouais. y avait quand même cette réaction réaction euh, très adverse à l'annonce, et puis quand les gens ont mis leur main dessus, euh, ils, ils n'ont plus pu le lâcher, Arson est devenu le succès qu'on sait. Je crois qu'il y aura peut-être encore une fois pas autant, parce que ça reste un jeu mobile euh, Diablo Immortal et il n'est pas pour tout le monde, euh, et, et peut-être pas et peut-être que les, les joueurs traditionnels de Diablo auront plus de mal à se laisser tenter. Euh, mais il y a quand même un petit peu de ça aussi. Je crois que l'opinion va changer euh, une fois que le jeu
2: sera peut-être un petit peu plus disponible. Ouais, hein. Je pense aussi, et, et même on peut remonter même plus loin, enfin, l'histoire de Blizzard est un peu jonchée, comme ça, d'annonces qui sont un petit peu bizarres. Voilà, tu as, as parlé d'Hearthstone, on avait tous un peu d'interrogation sur la tête, en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ça On n'était pas, spécial... enfin, pas spécialement déçus avec Hearthstone. C'était vraiment vers quoi ils se sont orientés mmh. mais Moi, je t'avoue que... Rem... Pardon,
1: je t'interromps une seconde
2: pour ouais, ajouter de, de, de l'eau à ton moulin. Même en interne, moi, quand
1: on m'a dit qu'il euh, y avait une équipe qui travaillait sur un jeu de cartes, euh, j'étais hyper dubitatif. C'était vraiment, ah oui, bon, je ouais. m'en fous. Et, et quand j'ai mis les mains dessus, j'en parle souvent dans, dans l'émission, mais il a complètement euh, euh, dévoré ma vie
2: pendant deux ans, alors ouais. qu'au
1: début, j'étais, euh, ouais, bon, Hearthstone. Et...
2: Et, bien, et moi, la première fois que j'ai joué à Hearthstone, tu étais là, puisque tu m'y as fait jouer, c'était à Versailles, dans les locaux de Blizzard. Mm -hmm. Et je, quand j'ai quitté le PC, je me suis dit, mais, mais ce sont des génies, les mecs. <rire> C'est juste fantastique comme titre. Et, et je me suis juré ce jour-là de ne plus jamais avoir d'a priori avant de mettre les mains sur un jeu. Et, euh, et, et ça a été le même avec Overwatch. Alors, Overwatch, là, bon, l'annonce était fantastique, donc, et dès que j'ai mis les mains dessus, je me suis dit, mais quel FPS de, 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 de fou mm. Mais on, 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 voilà, Diablo 3 avait été annoncé sur console. Voilà, les, les, joueurs, les joueurs sur PC se sont dit, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise de, de, de sortir un, un jeu comme Diablo qui se joue au clavier souris avec un pad bah, Il s'avère qu'au pad, le jeu est ultra agréable à jouer. Euh, idem sur Switch. Moi aussi, je me suis dit, tiens, sur Switch, ça va être bizarre, l'écran est minuscule. Puis je l'ai essayé à la Gamescom. Le jeu tourne super bien. Euh, finalement c'est très lisible donc c'est très agréable d'y jouer l'adaptation elle, elle est géniale et, et on peut même remonter encore beaucoup plus loin alors c'est pas la même chose mais même à World of Warcraft où c'était une époque où on jouait à Everquest on jouait à Dark Age of Camelot, où les MMO n'avaient rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui quand Blizzard est arrivé avec WoW en disant voilà nous il n'y a pas de pénalité à la mort il y, y a ci, il y a là euh, tout le monde, je me rappelle des, des réflexions des joueurs c'était mais c'est quoi les ce MMO de Bisounours et puis finalement, ben Bow est arrivé et il a tout éclipsé. Okay. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut pas faire, euh, voilà, faut pas, faut, faut, faut pas euh, enterrer Diablo Immortal trop vite. Oui. Oui, on est déçu, mais faut lui laisser une chance tout de même. Je suis assez d'accord. Je crois qu'il y a, on, on en parlait. Je fais
1: référence à mon à mon Slack un petit peu chaque épisode maintenant, mais c'est vrai que c'est un, un un vivier de discussion euh, hyper euh, intéressante euh, et, et des gens qui sont quand même assez euh, mesurés. Donc ça me me donne un autre ton que celui de Twitter. Euh, et c'est vrai qu'il y a des gens qui disaient bah oui, mais le jeu peut être bien. Euh, moi, je joue pas sur mon portable pour X et X raisons. Mon téléphone, c'est pas une plateforme de jeu. Et je crois que bien sûr, en partie, peut-être qu'on joue pas sur, portal, sur, portal, sur portable, parce qu'il n'y a pas eu de jeu motivant sur portable, ça peut être une partie, mais je crois aussi qu'effectivement euh, ça peut être le meilleur jeu de la Terre si c'est sur portable, bah c'est pas pour nous parce que le, le form factor, le truc, la batterie etc. Exactement. Donc je pense qu'effectivement contrairement à tous ces autres jeux, il y a une euh, je comprends une de ces composantes euh, pour en revenir à la réaction euh, hyper violente je crois que c'est les plus, les plus violents, on a eu pendant le, la session QA, euh, quelqu'un qui est, qui est venu pour poser une question, qui a dit qu'il voulait poser une certaine question, et puis qui en a posé une autre, qui était, euh, ah mais euh, est-ce que c'est euh, un poisson d'avril euh, au mauvais moment vous, vous foutez de ma gueule. Bon, il n'a pas dit vous foutez de ma gueule, mais il a dit, est-ce que c'est un poisson d'avril qui est, qui est venu au mauvais moment Ce qui est... est ça, je trouve ça hyper... Euh, euh, que ça manque de respect pour des gens qui travaillent hyper dur sur des jeux euh, qu euh, qu il, qu il... dans lesquels ils mettent beaucoup d'eux-mêmes et, et, et ils te doivent rien. Si, si. oh, D'autant plus, à la limite, si on pensait que ça prenait la place de Diablo 4, à la limite, à la limite, mais là on sait que, ça, oui, que on Diablo sait 4 que est aussi est en développement, cas, ouais. donc à la limite, tu l'aimes pas, tu ne joues pas. Et, et devenir aussi agressif parce qu'il y a eu des insultes, des trucs. C'est quelque chose qui est assez euh,
2: inexcusable. Oui, c'est comme si pour World of Warcraft. A, le classique va arriver, mais ça n'empêche pas le contenu de continuer sur Battle for Azeroth. Et pour l'extension suivante, là c'est la même chose. On, a du, on va avoir un Diablo sur mobile en plus, qui va couvrir une période de l'histoire qu'on ne connaît pas bien. Et à côté de ça, on sait que d'autres projets <rire> sont, vont arriver sur PC de toute façon. Oui. On peut imaginer qu'il y a de toute façon Diablo 4 et euh, un
1: jeu, euh, un, un remaster du 1 ou du 2 qui vont arriver, euh, on, on imagine, l'année prochaine, donc euh, c'est peut-être les deux, les deux autres projets qui, sur lesquels ils sont en train de travailler, euh, mais bon, il faut avouer aussi que euh, cette, ces insultes et ces énervements euh, représentent, j'espère, une minorité euh, de la communauté, moi ça m'a fait un petit, peu, ça un petit peu déprimé, je vous avoue, c'était tellement violent que... La, la communauté Blizzard, même s'il y a des, des gens qui sont brillants, qui se plaignent de tel et tel truc sur WoW, qui disent Oh, n'importe quoi, vous, vous vous foutez de ma gueule, c'est que du. Vous faites ça que pour l'argent, machin. Bon. Euh, c'est quand même, surtout à la BlizzCon, une belle communauté et des gens qui sont là ensemble. Et là, c'est la première fois de ma vie où je me suis dit Ça m'attriste et ça me fait aimer moins. La communauté, ça me fait moins aimer cette communauté. J'espère que ça sera un passage euh, qui va passer parce que l'une des taglines entre guillemets de la communauté de, de la BlizzCon, c'est « welcome home ». Et c'est vrai qu'on est un petit peu à la maison dans la BlizzCon. Euh, c'est un sentiment qui est très fort. On est avec des gens comme nous, on est tous amis, on est tous gamers euh, et on aime tous les mêmes choses. Et, et cette agressivité, cet extrémisme dans la réaction, même si on est déçu, encore une fois, la déception, je peux la comprendre, moi, ça m'a fait un petit peu mal à mon, à mon amour de la communauté. Quoi. Donc,
2: euh... oui, ça peut se comprendre, après, le, pour couvrir Diablo depuis très longtemps, c'est une communauté qui, 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 qui est fort changeante et qui peut adorer, enfin, elle, elle va soutenir Diablo d'une façon incroyable mais effectivement, il y a une partie de la communauté qui va réagir très violemment dès que quelque chose ne lui plaît pas.
1: Mmh. On se souvient mais, des arcs-en-ciel et... <rire> dans la lune de Diablo 2. Voilà,
2: on, alors, voilà, on se souvient très bien de ça. Donc, et, et, mais c'était déjà le cas sur Diablo 2. Alors qu'au final, il y a la majorité silencieuse. Et pendant la, pendant la nuit, hier soir, avant la cérémonie de clôture, Blizzard a mis en ligne un sondage pour demander quel était le jeu auquel les gens avaient le plus envie de jouer. Eh bien, le premier, c'était le nouvel héros Ash d'Overwatch. Mais le titre qui vient en second, c'est Diablo Immortal. Mmh. Donc, et, et derrière, c'est Warcraft 3 Reforged qui arrive avec seulement 7% des de votes, alors que Ash a dans 53% et Diablo Immortal 36%. Donc il y a quand même une, une partie de la communauté qui veut y jouer. Mais effectivement, on entend souvent ceux qui respectent le plus, évidemment. Hein.
0: Ouais.
1: Je pense que pour clôturer euh, cette discussion sur l'annonce, euh, je crois qu'il y aurait eu un moyen de l'annoncer euh, sans dévoiler Diablo 4 euh, et pour tout un tas de raisons, ils ne l'ont pas fait. Mais je crois que s'ils étaient arrivés, si Wyatt Cheng était arrivé sur scène et avait dit écoutez, aujourd'hui, on va vous parler de mobilité, de Diablo euh, en, en, avec, euh, que vous pouvez prendre avec vous, euh, et on a deux choses dont on veut vous parler, d'une part Diablo Mobile, super ouais c'est Diablo Mobile euh, que vous pouvez prendre sur votre portable, et pour les vrais qui comme nous, euh, vous avez, combien d'entre vous avez pris la Switch avec vous euh, pour venir à la BlizzCon, et eh ben vous pouvez aussi jouer à Diablo sur Switch, je pense que ça aurait aidé euh, beaucoup à faire passer la pilule, parce que c'est aussi genre ouais alors le thème c'est la mobilité, il y en a un petit peu pour tout le monde. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Switch a été annoncé bien avant. Mais je crois que ça aurait été un moyen de pouvoir le faire. Mais bon, on ne peut pas réécrire l'histoire. C'est sûr. Euh, et puis, maintenant, pour se parler un petit peu du jeu lui-même quand même, il euh, y a plusieurs choses qu'il faut euh, signaler. D'une part, euh, c'est très clairement une, euh, une décision de Blizzard d'attaquer le marché des MMO-like mobile, ils, ils ont parlé de Diablo euh, Immortal comme d'un MMO à de très nombreuses reprises, ils le considèrent comme un MMO, c'est-à-dire qu'on peut, euh, l'aspect jouer en commun est hyper présent, il y a une, une ville euh, commune euh, où on peut voir plein de gens différents, on peut partir euh, à l'aventure dans le monde avec euh, des amis, rencontrer des gens, il y a des donjons. Euh, qu'on peut faire à 4, euh, où, les, les, bah, comme des donjons classiques, les mobs ne, ne re reviennent pas, ne respawnent pas. Euh, donc, il y a vraiment cet aspect euh, MMO, euh, like, sur mobile qui est hyper populaire et, évidemment, euh, qui représente une énorme partie du marché en Chine en particulier, en, en Asie en général, mais en Chine en particulier. Et le partenariat avec NetEase euh, est une, une preuve évidente du fait qu'il s'attaque au marché chinois avec euh, ce, ce titre. Euh, un marché chinois qui est énorme, qui représente... Enfin, il y, y a toute une partie du monde, on le voit pas énormément euh, dans les pays euh, occidentaux, mais il y a toute une partie du monde pour lesquelles la machine de jeu principale, c'est le mobile. Et donc, l'une des choses qui, moi, m'attristait un peu dans cette réaction violente, c'est que il n'y a pas de raison que les gens qui ont euh, accès qu'au téléphone mobile comme plateforme de jeu, entre guillemets, euh, n'aient pas droit à leur Diablo aussi. Tu vois, donc c'est un moyen d'inclure, de, de, de ramener, évidemment, plus d'argent, mais aussi plus de joueurs comme, comme Blizzard l'a toujours fait. Ils ont sorti euh, leur jeu... sur, c'est pas une société. C'est vrai qu'on l'associe beaucoup au PC et c'est leur cœur de métier, mais c'est pas que c'est pas la seule chose qu'ils font. Ils ont fait des jeux sur console depuis toujours euh, et ils l'ont encore fait aujourd'hui avec beaucoup de soins avec les des jeux récents. Donc là, c'est un moyen d'aller chercher euh, cette communauté qui est euh, pas encore une communauté qui a des jeux Blizzard. Euh, et je me suis dit, si tu penses à quel jeu adapté sur mobile Diablo est un petit peu le jeu qui fait le plus de sens. En dehors de Hearthstone, qui est presque un cas particulier, c'est celui qui fait vraiment sens. Il y a eu plusieurs jeux de ce type-là euh, qui sont franchement pas trop mal réussis. On pense à Dungeon Hunter, notamment d'Ubisoft, enfin de Gameloft. Game je me le vrai. Vrai, Game euh, et, et la première fois que j'ai joué à Dungeon Hunter, c'est la première fois où je me suis dit « Ah !» Peut-être ouais. qu'un Diablo, ça le pourrait fonctionner. Le, sur le premier
2: livre. Dungeon Hunter, ouais. je me souviens que j'y jouais sur mon 3GS. Ouh là <rire> <rire> Ça remonte hein. euh, Et voilà, j'ai adoré ce jeu. Mm -hmm. je, je, je me disais la même chose, je me disais mais il faudrait un Diablo comme ça, où je peux ouais. jouer comme ça une, une petite partie de temps en temps, et avec petite sauvegarde, etc. On poursuit la campagne quand on en a envie. Et c'est plutôt bien fait. Et c'est vrai que Blizzard arrive, on dit toujours que Blizzard arrive un peu après, mais en, en revisitant un petit peu le genre, c'est vrai qu'ils arrivent un peu tard, on va dire, sur ce, sur ce domaine-là, mais voilà, le, on, on leur laisse leur chance euh, et, et, et le jeu en, en lui-même a, a l'air pas mal du tout. Mmh. Alors, c'est vrai
1: qu'il y a plusieurs questions qui restent encore en suspens et des questions importantes qui, à mon sens, sont celles sur lesquelles on aurait dû se focaliser. Euh, il y a le rôle de NetEase. Euh, c'est vrai que c'est un partenariat. Et quand j'ai vu Wyatt Cheng et et euh, euh, Berger inviter les développeurs de NetEase sur scène, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment une collaboration. Je ne sais pas qui développe le jeu, en fait. Oui, Est-ce que c'est est chapeauté Est-ce que c'est mmh. -ce est chapeauté par Blizzard, mais vraiment développé par Netiz euh, C'est une grosse question. Et il y a des gens qui ont dit, ah, mais c'est un risk-in, ce Diablo Infinite est un risk-in de euh, euh, Endless of God, qui est un jeu développé par Netiz. Alors, il n'est pas impossible qu'ils utilisent le même moteur, c'est sûr. Mais à mon sens, enfin, tous ces jeux se ressemblent un peu. Euh, et et la, la manière dont on contrôle le truc, il y a un joystick virtuel et puis des capacités euh, sur le, le pouce droit. Ils se ressemblent forcément un peu tous parce qu'il n'y a pas 60 000 manières de faire euh, les, les contrôles de ce genre de jeu. Donc, évidemment, ça se ressemble. Euh, Peut-être qu'ils ont utilisé le moteur, comme je le disais. Mais ce qui est, ce qui est clair aussi, c'est que... Euh, ils ont utilisé énormément d'assets de Diablo 3. C'est limite un Diablo 3 light sur mobile parce que ça c'est enfin c'est clairement il y a six personnages de, de six classes ou cinq ou six classes de Diablo 3. Euh, les environnements c'est Diablo 3. Enfin c'est vraiment ils ont tout porté de Diablo 3. Donc c'est un petit peu difficile de dire c'est un reskin de machin.
2: Ouais, disons que Wei -A Cheng a accordé une interview à IGN euh, la nuit dernière. Et il a dit en ce qui concerne les équipes, ils travaillent en partenariat, il y a des artistes d'un côté des artistes de l'autre, mais que tout a été créé de zéro pour Diablo Immortal, aussi bien les environnements que les personnages, les aptitudes, l'histoire, etc. Bon, après, c'est vrai qu'il est difficile de savoir si le moteur n'a pas été récupéré ailleurs.
1: Ouais, et puis, et puis même créer de zéro, c'est clairement les... recréé à partir des modèles de Diablo 3. C'est d'ailleurs voilà. une, des, une des choses qui m'a un petit peu déçu, parce que... De la même manière que la version Switch m'intéresse moyennement, parce que j'ai déjà poncé Diablo 3 euh, des centaines d'heures, oui. jouer à Diablo 3 sur mobile, bah, je là encore, je l'ai déjà fait. Donc, euh, bon. Mais, mais bon, donc il y a cet aspect d'une part. L'autre aspect, évidemment, c'est la question euh, du modèle d'affaires, du business model. Euh, il, il fait très très peu de doute que ça sera un free to play. Euh, Brandy Camel, la community manager, a dit dans un stream euh, qu'ils étaient très. Euh, conscient de la préoccupation euh, pour le business model, ils en parlaient pas encore, mais ils, ils veulent s'assurer que ça n'affecte pas le gameplay. Je ne sais plus comment elle l'a dit exactement, mais c'est ce qu'elle voulait dire euh, en essence. Mais, mais effectivement, cette question de euh, quel business model est très certainement un free-to-play, donc quel type de free-to-play, c'est une grosse question. Est-ce qu'il va y avoir des... des des choses qui vont affecter le gameplay ou pas C'est et, et si ça affecte euh, en, en gros, c'est euh, free to play, ok. Mais est-ce que ça sera pay to win Parce qu'il y en a beaucoup de jeux comme ça qui sont euh, très très pay to win. Euh... Je ne pense pas que ça sera le cas parce que je vais quand même. Euh, J'estime que sur ces dernières euh, dizaines d'années, Blizzard a, a gagné ma, ma confiance. Euh, S'il n'a pas la vôtre, euh, bon, c'est une question d'appréciation personnelle, mais je ne pense pas qu'ils feront euh, ce type d'erreur. Mais bon, il n'empêche, on n'a pas la réponse là. On, la question est complètement en suspens. Ils n'en ont pas parlé une seule seconde. Et ça, c'est une question importante.
2: Absolument. Euh, effectivement, c'est un élément primordial. Donc, euh, oui, on, on est vraiment dans l'attente. Ils n'ont rien voulu dévoiler jusqu'à jusqu présent. Alors, le dernier truc, quand même, qui reste important, c'est
1: comment est-ce que les gens qui ont testé le jeu ont réagi. Euh, J'ai l'impression que le jeu lui-même est vraiment un, un Diablo light euh, C'est-à-dire qu'on a euh, une douzaine de capacités, parmi lesquelles on peut en choisir quatre. Ou, oui, c'est ça, quatre. On a une capacité de base. Cinq, je pense. Alors, il y a la capacité de base, peut-être qu'on peut la changer aussi d'ailleurs, tu as raison, donc, oula, pardon, il <rire> euh, y a cinq capacités qui sont euh, sur le pouce droit, une capacité de base qui n'a pas de cooldown, et les quatre autres qui ont un cooldown, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de gestion de ressources, par exemple, donc ça, ça, ça c'est que des donc. questions de rotation, ouais. Euh, par contre, il y a du loot, bien sûr, il y a un joystick virtuel sur la gauche et euh, une exploration du monde ouvert et des donjons, comme on disait, dans lesquels on va pouvoir jouer avec des amis. Il euh, y a énormément de gens qui jouent à des simili-MMO sur mobile, énormément, c'est un public absolument énorme qui représente des centaines de millions de joueurs, donc bien plus que, que le nombre de joueurs qui jouent euh, au jeu Blizzard sur PC euh, et, et, et donc, les réactions, euh, franchement, de ce que j'ai vu, les gens qui y ont joué un petit peu, au début, c'est un petit peu déconcertant, mais elles étaient plutôt positives. Et j'ai l'impression, vraiment, que les gens se sont mis à s'amuser au bout de euh, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes euh, de jeu. Et, et un petit peu, c'est pour ça que le parallèle avec Hearthstone, euh, même si, encore une fois, ce n'est pas tout à fait la même chose, le parallèle est cohérent, euh, parce qu'après la première réaction euh, un petit peu négative, ben les gens se sont laissés euh, gagner par euh, l'expérience du jeu parce que Blizzard est tellement focalisé sur le, la qualité du gameplay. Euh, donc ensuite, est-ce qu'on veut jouer sur mobile ou pas C'est une autre question. Mais le, le jeu lui-même a l'air quand même d'être euh, hyper dynamique et hyper satisfaisant dans le, le cœur et de respecter le cœur de ce qu'est Diablo. Donc euh...
2: ouais, manifestement, au bout de, de quelques minutes, on trouve ses marques immédiatement. On balance ses sorts, on, on se balade en jeu. Apparemment, c'est très fluide, ça fonctionne très bien. De ce que je n'ai entendu parler à quelqu'un qui a pu y jouer, il m'a dit :« Voilà, on, 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 on est en terre inconnue très très vite. On, 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 on a le, le smartphone devant soi et, et il dit on, :« Voilà, on balade son personnage, on fait ses quêtes, on tue les monstres. » Il dit pour ça le, le jeu fonctionne très très bien de cette façon-là. Il dit alors c'est vrai que c'est un peu similaire à ce qu'on connaît. Sur, comme euh, même chez NetEase avec Arena. Mais euh, voilà, visuellement, c'est plutôt joli, ça va. Euh, et le euh, niveau gameplay, ça, ça roule, il n'y a vraiment pas de problème. Mmh.
1: Donc, au final, effectivement, on se retrouve avec un Diablo mobile euh, qui, qui n'est certainement pas la tasse de thé de tout le monde, des, des joueurs actuels de, de Blizzard. Moi, j'ai l'impression que s'ils réussissent leur coup, en fait, de la même manière qu'il y a des gens qui jouent aux jeux Blizzard sur euh, console, il y en a beaucoup, il y a des gens qui jouent à Diablo sur console, il y a des gens qui jouent à Overwatch sur console, et petit à petit, en fait, ces gens-là se sont intégrés dans la famille euh, des joueurs Blizzard. Euh, Aujourd'hui, tu ne te dis pas ah « oui, lui, c'est un joueur console, euh, il joue Overwatch sur console », Bon, oui, tu le regardes un petit peu avec. Euh, <rire> tu te dis, c'est pas un vrai, mais, mais c'est quand même un joueur Blizzard. Tu vois, il aime bien Tracer, il aime bien Reinhardt, ou elle adore euh, 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 Reaper, ou elle adore, tu vois. Je pense que d'ici un ou deux ans, euh, il n'est pas impossible que cette nouvelle génération de joueurs euh, Blizzard soit intégrée à la famille Blizzard et, et rejoigne, en fait, les joueurs Blizzard de la même manière que. Quand ils ont développé euh, World of Warcraft, ça a fait exploser la taille de la communauté. Et il y avait énormément de gens qui n'avaient jamais joué aux jeux Blizzard d'avant, qui se sont euh, euh, intégrés au, au, à, à la communauté. Pareil avec Hearthstone. Il y a plein de gens qui ont découvert Blizzard avec Hearthstone. Euh, et je pense que c'est ça qui va se passer au final. Et quand l'année prochaine, ou celle d'après, ils vont annoncer Diablo 4 on va oublier un petit peu cette, euh, cette entre guillemets, trahison euh, qu'ont ressenti les gens qui se sont exprimés en ce sens aujourd'hui. Et ça va juste être, il ah, bah, y a les gens qui jouent sur mobile, il y a les gens qui jouent sur console, il y a les gens qui jouent sur PC. Nous, on est fans de Diablo 4, c'est le vrai, entre guillemets, mais ça va plus redevenir cette sorte de, je sais pas, cette sorte de rivalité amicale, où c'est genre, ah ouais, vous, vous jouez sur, euh, vous jouez sur euh, mobile, haha vous n'avez pas le dernier <rire> truc, le machin, on fait des petits clins d'œil, mais... Euh, tu vois, je pense qu'au final, c'est comme ça que ça va se
2: jouer. Et puis, d'un côté, quand tu vas prendre le métro pour aller bosser et que tu en as pour une demi-heure, ou, ou le train, ou, ou quand tu pars en vacances une semaine ou deux semaines, tu seras peut-être très content d'avoir Diablo sur ton smartphone et de mmh. faire une petite partie de temps en temps. C'est possible, ouais. Bon, il faudra quand même la connexion euh, Internet, mais, <rire>
1: mais vu que c'est un MMO, mais bon, il y aura la 5G d'ici là, tout ira bien. <rire> mais... Oui, voilà. Mais, mais c'est vrai, moi, franchement, après avoir tout passé en revue, euh, c'est WoW. Il n'y a pas bon WoW classique, ça m'intéresse pas trop. Remaster, ça m'intéresse pas trop. Ash, oui, j'ai envie d'y jouer, mais même Overwatch, il, il, je trouve qu'il faudrait euh, du sang neuf et pas juste des persos, mais des choses différentes dans Overwatch. Euh, Hearthstone, j'y joue plus trop. Heroes, c'est pas mon truc, donc. Au final, le truc qui m'intrigue après cette première période de déception, c'est Diablo Immortal. Et je pense que ça va être un truc que je vais vraiment essayer avec curiosité et, et je risque même d'être relativement séduit. C'est ce que je disais aux, aux gens avec qui on parlait ces derniers jours. Et on ne joue pas à des jeux mobiles aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de bons jeux mobiles qui nous motivent, je crois. En partie, encore une fois. Pas, pas complètement, mais en partie il y a ça. Donc, s'il y a un super bon
2: jeu qui nous amène à la, à la plateforme, pourquoi pas Oui, Donc, parce qu'en plus Diablo est un jeu qui, euh, où, où tu peux te permettre de ne jouer que 10 minutes. Mmh. Voilà, ah même, oui, si tu, te tu te fais une sais, faille comme, la même comme chose. ça. Ouais. Et voilà, tu te fais une faille ou tu avances dans la campagne si tu n'as pas terminé la campagne, mais tu, tu, tu peux effectivement échanger pas sûr qu'il y aura 10 une 10 campagne 15 dans 000. ce jeu-là. Oui, non, effectivement. Tu es mais... en train d'attendre chez le médecin, tu te fais une petite, euh, une petite partie. Oui. Oui, voilà, et je pense que ce n'est que la première étape de ce qui arrive pour euh, pour Diablo. C'est peut-être comme ça qu'ils auraient dû le présenter, effectivement. Mais bon, on ne refait pas l'histoire, ouais, comme ouais. tu l'as dit tout à l'heure. Mais je pense qu'en tout cas, c'est celui qui, sur JoJeep, c'est celui qui a suscité le plus de réactions. Ah oui, tiens, justement, bah, c'est une bonne conclusion.
1: Euh, quelles ont été les, les réactions sur ton site qui, Pour ceux qui ne le savent pas, euh, tu es le plus gros site, tu gères le plus gros site euh, d'information de, de, et de communauté
2: Blizzard francophone. Et tu le Alors, fais depuis... En, en, je euh... ne vais pas, je vais, pas, je vais pas dire que c'est le plus gros, mais en tout cas, je suis le plus vieux. <rire> <rire> bon, Diablo, c'est ce qui m'a donné envie d'ouvrir un site meilleur. web. Moi, de toute façon, Diablo, c'est ce qui m'a donné envie d'ouvrir un site web il y a, il y a 20 ans. Donc... Voilà, je, je vais suivre ça de très très près et, et moi je suis très intrigué donc je vais lui laisser sa chance et j'encourage les, les visiteurs à faire de même, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions négatives ouais, quel... ouais donc on sur en... ton site ça voilà, a été euh... ouais, c'était quand même assez négatif inévitablement mmh. ceci dit voilà, on va en parler, on va apprendre de plus en plus de choses, je pense que maintenant on commence tout doucement à, à comprendre un peu ce qui se passe au niveau de l'histoire il va y avoir des explications sur les aptitudes il y a des nouveautés au niveau du gameplay ce euh, qu'on qu ne fait pas dans Diablo 3 ou de, de nouveau des, des choses comme ça et, et, et je pense que ça va petit à petit intriguer et, et, et si au final c'est un free to play, les gens n'auront qu'à l'essayer et, et ce sera un bonus parce que d'ici là il y aura peut-être eu une annonce pour un remaster de Diablo 2 ou pour un Diablo 4 ou, ou un teasing de quelque chose mmh.
1: c'est un petit peu ma, ma réaction finale c'est si c'est sympa bah, c'est sympa et puis, si c'est pas, si c'est pas bien, enfin, euh, si c'est pas un truc qui nous plaît, bah. C'est pas la fin du monde, c'est juste pas pour nous. Il y a plein d'autres gens euh, qui vont être très contents d'avoir un jeu Diablo pour eux. Euh, et, et voilà, ça, tant que ça n'empêche pas Blizzard de développer Diablo 4, ou voilà. Diablo euh, Undying, je ne sais pas comment on peut le dire, le Diablo en vue à la troisième personne type God of War, que je prophétise depuis quelques <rire> semaines. Euh, et eh ben, et eh ben, tant, tant mieux pour eux, quoi. C'est, je pense qu'au final, ça sera ça qui restera de, de cette histoire. Enfin non, c'est pas vrai. Ce qui restera, c'est la réaction euh, outrée. C'est le bashing. Des joueurs et le, oui. le bashing et effectivement l'erreur de communication euh, euh, claire de Blizzard sur ce coup. Et ça, c'est sûr que ça restera. Mais je crois que euh, on sera au final quand même. Euh, au final, il y aura un autre Diablo, donc un autre, entre guillemets, vrai Diablo, donc tout ça n'a pas énormément d'importance.
2: Oui, et ça, c'est vrai qu'ils ont insisté cette nuit, c'est qu'il y en aura plusieurs. Ouais, ouais mais je ça... crois que plusieurs, c'est Diablo 4 et Diablo Remaster.
1: Je suis pas certain qu'il y ait genre, euh, je sais pas, Diablo Gaiden et Diablo euh, Aventure et euh, Diablo Gone Home, le jeu narratif Walking euh, Simulator, <rire> tu vois. Le jeu épisodique, euh, là, il <rire> Diablo. <rire> <rire> « Life is Diablo », c'est pas mal. <rire> euh, bon, enfin bref, je crois qu'on a euh, assez discuté de cette histoire. On a quand même réussi à faire euh, presque 40 minutes sur euh, Diablo Immortal. Je pense qu'on en a couvert à peu près tous les aspects. Euh, il reste énormément de choses à voir, surtout, bah, est-ce qu'il est bien ou pas Parce qu'on a eu les premiers retours qui étaient... Plutôt positif, étant donné euh, les premières réactions, mais c'est vrai que c'était pas faci pas facile d'être plus négatif que les les attentes, mais mais vraiment les avaient l'air de enfin les gens avaient l'air de vraiment s'amuser, mais à voir, euh, je suis sûr qu'on aura d'autres occasions de le prendre en main et, et c'est à ce moment qu'on pourra juger. Mais en conclusion, je crois qu'on peut dire que cette BlizzCon était quand même comme on l'a dit au début, euh, relativement faible. C'est une BlizzCon en creux. Euh, ce qui veut dire que c'était la bonne à ne pas aller. Et que si <rire> on y retourne l'année prochaine, euh, on aura bien fait.
2: N'est-ce pas, Julien Exactement. Tout à fait. Même <rire> si, si pour du Diablo, on, on a toujours euh, sous-entendu que l'annonce se ferait en Europe. Alors, c'est parce qu'ils l'ont fait pour la WWI euh, l'année dernière. Et pour Diablo 2 aussi.
1: Ah, d'accord. C'était bon. à Londres, le CTS à l'époque. Alors, peut-être la Gamescom cette année, Diablo 4 <rire> Écoute, je pense que Diablo 4 sera euh, disponible, sera annoncé à la Gamescom cette année, enfin cette année, en 2019. Et là, ils vont nous faire une Skyrim et ils vont annoncer Diablo pour votre euh, four à micro-ondes, euh, voilà. Diablo pour Alexa et euh, Diablo pour votre Apple Watch. Euh, je pense que ça finira de faire imploser la communauté. <rire> oui <rire> Nous avons de multiples projets Diablo. D'ailleurs, par navigateur. Euh, voilà, c'est ça. Est-ce que vous connaissez Flash euh... Bon, bah écoutez, on va On va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie très chaleureusement de nous avoir écoutés. Avant de se quitter, bien sûr, est-ce que Julien, tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet euh, Voilà, dis-nous tout, tout de suite.
2: Eh bien, sur le site web judgehip.com, donc J-U-D-G-E-H-Y-P-E, -E, et avec le même pseudo sur Facebook ou Twitter. Voilà, pour suivre l'actualité des jeux Blizzard. Judgehip, c'est le site de référence, peut-être qu'on
1: peut le dire comme ça, le site de référence pour les joueurs de la communauté Blizzard. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram, et vous retrouvez cette émission sur Frenchspin.com FR. Vous pouvez laisser des commentaires sur ce que vous avez pensé de cette BlizzCon, de Diablo Immortal ou de, du reste euh, de tout ce dont on a parlé. N'hésitez pas à venir laisser des commentaires sur le site. Vous pouvez aussi découvrir euh, le rendez-vous tech sur ce même site ou dans votre app de podcast pour un résumé de l'actualité tech toutes les semaines. Entre parenthèses, on a fait un spécial marketing et ciblage et comment sont utilisées vos données dans la pub il y a une semaine de ça. Si vous êtes curieux de savoir comment ça fonctionne, c'était un épisode absolument passionnant, surtout grâce à mes invités. Donc, euh, allez voir le rendez-vous tech spécial ciblage et marketing. Euh, je pense que ça pourrait vous intéresser. Et bien sûr, le rendez-vous jeu spécial Red Dead Redemption 2 qui est euh, sorti juste avant celui-ci. Donc, vous pouvez le trouver dans votre flux de podcast également. Euh, jeu hyper intéressant sur lequel il y a beaucoup de choses à dire et on en a discuté avec passion avec donc Escarina et Juan Cario et euh, Plume.
2: C'était un épisode sympathique. Je... Oui, vas-y. Bah oui, c'est d'être pour moi également. Je te remercie pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Mais tu sais, euh, je crois que le jour, ça va finir par arriver, on réussira pas à se goupiller, le jour où je
1: ferai un rendez-vous jeu spécial BlizzCon ou à l'époque c'était des Azeroth.fr spécial BlizzCon, ah, euh, oui. le jour où on en fera un sans Julien dans l'émission, je crois qu'il y aura quelque chose qui se sera cassé, tu vois, c'est les, les auditeurs vont se sentir trahis euh, ils vont faire des hashtags not my rdv jeu euh, ça, sera, ça sera une communication très difficile à gérer pour moi mais je ferai tout mon possible pour que ça n'arrive pas
2: ah, je me rappelle encore de ce qu'on avait fait dans, dans, dans le lobby des hôtels ah oui 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 c'était
1: euh, des, des souvenirs mémorables, c'est vrai bon bah écoutez voilà c'est tout pour nous on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout on vous fait de grosses grosses bises et on vous retrouve pour un nouvel épisode dans une quinzaine de jours ciao à tous ciao ciao